0: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 134. C'est bien, je ne me trompe pas, je pense que c'est 134. <rire>
1: c'est ça, ouais, je confirme.
0: <rire> Et pour cet épisode 134, j'ai avec moi mon acolyte, le préposé au numéro vert de l'éducation nationale, Stéphane Boulet. <rire>
1: Oui, allô, bonjour, euh, ici Détresse Éducation, qu'est-ce qui, qu qui vous inquiète aujourd'hui <rire> bah, Il y a cette histoire de virus, tu sais. Et, et oh, moi... Non, il ne faut pas s'en faire, voyons, le, le virus ne touche personne dans l'éducation dans nationale, ni les enfants, ni les profs, ni les parents, personne, rassurez-vous.
0: D'après la dernière circulaire, j'ai vu que tous les enfants vont manger à la même table au même moment, donc ça veut dire que tout va bien.
1: Tout va bien, effectivement, il n'y a aucun problème.
0: J'aime bien ton ton. ton vraiment, t'as un ton très différent. On dirait que tu sais, t'as vraiment lu le listing euh, que la C'est ton bullshit, c'est ça.
1: <rire>
0: oui, c'est exactement le ton bullshit. Tu es Stéphane Boulet, alias Plugin Baby. C'est moi-même. Batteur du groupe Canada's Bike, oh, from Akira entre autres. Tout,
1: tout à fait. Et, euh, et, et vraiment à l'éducation nationale. Oui, oui, bah oui, j'ai des défauts, il en faut bien.
0: <rire> et je suis Daniel Drayev, KB Robotics sur Twitter. Épisode 134. Donc, je crois que c'est notre deuxième épisode de l'année. Au moins, oui, celui, le deuxième qu'on a de l'année. Et je me retransporte où on était l'année dernière, où on enchaînait les épisodes tambour <rire> battant. On avait littéralement fait genre 6 épisodes, en fin, non, 5 ou 6 épisodes euh, fin décembre pour arriver au numéro 100. Euh, pile pour euh, bah, le changement de décennie. Bah, de
1: décennie, de exactement. Ouais.
0: Et là, on n'a plus d'objectifs comme ça, donc euh, on peut le dire, on est en train de travailler sur des idées. Alors déjà, on aimerait bien faire des lives.
1: Oui. <rire> déjà, on est très ambitieux. Est, ouais. Alors, c'est du coup première chose.
0: On a laissé l'idée du live, mais on a des idées de spéciaux en tête et on va, on va les faire. On va, on, va les, on va les mettre en place parce que euh, on peut les mettre en place. Avec notre système dit de bah, par internet, comme nous enregistrons bien <rire> ça, 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 la machine d'internet. Donc on a, on aura des spéciaux qui vont venir. Je pense que euh, il faut guetter les dates anniversaires de du podcast. Je pense que c'est, ça va être le bon moment.
1: Ça peut être effectivement voilà une, une un, comment s'appelle une bonne une, une, une bonne horizon un bon horizon sur le calendrier. Voilà, au moins qu'on se fixe des objectifs parce qu'il faut se
0: fixer des objectifs. On est exactement, exactement. on est un peu la, la startup nation du, du podcast. Complètement. Il faut complètement. le dire.
1: Nous voilà nous on est on est vraiment l'exemple même des jeunes cadres dynamiques 2.0.
0: Exactement, on est euh, on fait on tout est tout, ni on...
1: jeune ni cadre ni dynamique donc tu vois c'est ouais. parfait et, et à peine podcast j'ai envie de te dire et, et on fait tout exactement pour
0: se faire racheter par les, les plus de ce monde parce que c'est bah oui, ça notre
1: business plan c'est notre ambition notre ambition effectivement la plus euh, la, la plus la plus secrète finalement c'est de devenir un peu les jeff bezos du, euh, du podcast voilà, voilà. Ex -ex Sois, soyez un peu honnête je sais même honnête. pas qui c'est non je t'écoute je, je sais quand même qui c'est <rire> oui bon bah, tu connais netflix quand même ça va
0: euh... <rire> Très bonne, très bonne. Putain mais euh, où on va, où on va dans cet épisode <rire> je, je ne sais pas. pas. Je ne sais pas. Je
1: suis perplexe. Euh,
0: ça vaudrait peut-être le coup de se repencher sur euh, sur l'épisode sur l'épisode précédent et euh, peut-être sur le top dès que j'aurai remis tous les numéros <rire> bien comme il faut parce que comme tu vois, je viens de faire une grosse connerie. Voilà, c'est bon. Euh, ça serait ça serait peut-être intéressant de se repencher euh, sur les tops précédents. Oui, tout à fait. Alors euh, notre top 10 des années 90 puisque nous sommes dans les années 90, on prend vos listes. Euh, tiens, je vais le dire, je vais le dire en entier. Euh, et pour le prendre pour pour le dire en entier, il faudrait que je l'ai devant les yeux, ça serait <rire> malin.
1: C'est bien préparé. En tout cas, j'espère que, voilà, si c'est la première fois que vous écoutez Super Sony Battle, vous n'êtes pas déçu de voyage, en tout cas. Tu sais que
0: je vais couper tout ça. Et tu sais que j'ai pas coupé tes appels au montage la dernière fois
1: Bah ça, je m'en doute. Genre, je me suis dit, brof, ça fait partie du truc, allez, c'est bon, maintenant
0: c'est acté, tout le monde connaît ta sonnerie, V-Office.
1: Voilà, tout le monde s'attend à entendre V-Office à un moment donné dans...
0: Pourquoi V-Office, quand tu as un appel de ta femme
1: euh, alors c'est pas spécifique, euh, c'est-à-dire que je me suis pas amusé à attribuer une sonnerie par personne euh, sur mon téléphone euh, mmh. Je pourrais le faire mais j'ai <rire> pas vraiment le temps Mais c'est surtout qu'en fait euh, la, la musique de The Office euh, ça fait partie en fait de ces de ces musiques qui euh, qui me mettent un peu la patate Alors c'est un peu le problème, euh, c'est que du coup j'ai pas envie de décrocher parce que j'ai envie de, que la sonnerie aille jusqu'au bout donc euh, c'est un peu le problème à chaque fois, euh, mais voilà, ça fait partie de ces mélodies qui me donnent le sourire immédiatement, donc je me suis dit, euh, euh, c'était soit ça, euh, soit une, une chanson de euh, de trash metal, alors je me suis dit, je vais plutôt prendre The Office, euh, voilà, ça tu passe sais... un peu plus par passe partout.
0: Tu sais que c'est la chanson qui donnait le sourire à mon fils aussi pendant les premiers mois de sa vie, puisqu'il se mettait... Euh... Euh, il se mettait, on le mettait. Tu sais, c'est les premières, euh, les... oui, c'est <rire> les premiers mois où on le pose et, euh, et là pour l'instant ça bouge pas. Et quand il entendait la musique de fils on se regardait un vieux fils mais sans montrer l'écran à l'enfant, mais bien sûr non entendu, euh, pas avant trois ans tout ça. Euh, quand il entendait la musique, il était tout excité. Genre il sentait que c'était
1: la joie de vivre. Exactement, il sentait ça, tout à fait.
0: Alors que il euh, y a une musique que je ne mettrai plus euh, pour refermer la parenthèse, euh, c'est que je viens de me finir mon troisième run de The Wire.
1: Ah oui, alors forcément, euh, Way Down to the Hall, ça, voilà, ça devient difficile à écouter. Là.
0: Et tu sais que j'ai tilté en fait que le gars qui chante Way Down to the Hole, en tout cas dans la cinquième saison, et, et, euh, et je crois dans la deuxième, c'est le parrain de Bob's, enfin le parrain, le, son sponsor euh, aux Alcooliques Anonymes.
1: Ah bon, d'accord. Ouais, okay.
0: Et en fait, il est chanteur de rock. Ça fait partie de, de ces quelques personnes venues du monde de la musique qui sont de the wire comme Method Man de Wittang Clan.
1: Eh ben oui, parce que du coup, là, le, je sais que la, la version de la saison 2, c'est Tom Waits. Ouais, euh, l'original. Euh, voilà, je sais que c'est la, vers, la version de... C sur la saison 2, c'est Tom Waits, mais après, je ne connaissais pas l'anecdote sur, la, <rire> sur la version de la saison 5.
0: Et sur la saison 4, c'est des enfants, c'est un cœur d'enfants. Bah, évidemment, puisque c'est la saison dite de l'éducation.
1: Oui, et oui, c'est ça. La saison numéro vert, du coup, maintenant, on l'a rebaptisée. <rire>
0: La saison de la tristesse, hein, j'ai envie de dire, parce que...
1: <rire> bah, c'est la saison de l'éducation, parce ouais. que je, je trouve ça assez raccord, moi. <rire> voilà, puis tu, tu sais quoi euh, Après, chaque... Euh, chaque... Que, comme, comme, tu sais, comme disait M. Bison dans le film Street Fighter, euh, pour vous, c'était une saison de la déprime, mais pour moi, c'était à ta mardi.
0: <rire> et tu sais quoi Si seulement ça s'arrêtait à au Mais maintenant, la déprime continue plus tard, en fait, puisque... Oui
1: <rire> je, je pense qu'on peut dire raisonnablement que la saison 5 a son petit lot de déprime, aussi. A son
0: petit lot de déprime. C'est pas une série... Euh... Pour bien, pour aller mieux, mais c'est une série pour mieux comprendre son monde, je pense.
1: Oui, c'est pas hyper ah. feel good en fait. En fait, il faudrait, euh... faudrait faire
0: un épisode entier où on parle que de The Wire en fait.
1: Mais si, mais, mais je pense que si t'es euh, si euh, cadre à Wall Street, je pense que tu penses que c'est feel good, en fait, parce que c'est un peu la vision du monde telle que tu la, la crées tous les jours, et tu dis eh « putain, ça marche trop bien, regarde, euh, les pauvres, ils sont en train de s'entretuer, c'est génial ». Ah Tu sais, je me suis
0: fait insulter par mon, mon pote qui habite en Pennsylvanie, et que j'ai déjà allé me dropper dans ce, ce, ce podcast, euh, il m'a dit euh, « arrête de me parler de vos voyeurs, pour toi c'est l'exotisme et tout ça, mais pour moi c'est un, une heure de route de chez moi »
1: ah oui bah bien sûr parce que les ces
0: ils sont pile au milieu de tout ça quoi ils sont genre ils disent Baltimore c'est pas si loin hein.
1: oui bah j'imagine complètement ouais
0: euh, bah écoute peut-être un jour on fera un épisode spécial The je hein. suis encore en train de, de... Comme c'est fini, mais je lis le bouquin, le, le bouquin qui accompagnait, pour m'accompagner dans, dans, cette quête. On n'a toujours pas parlé des, des films de ce podcast. On n'a pas parlé. Pourquoi on a ouvert une parenthèse et qui, bon, pour nous faire parvenir des listes, c'est facile. Euh, trois films par liste, un titre pour euh, donner une thématique et vous l'envoyez à supercinébattle.gmail.com. Aujourd'hui, je peux dire qu'on va prendre des listes, qui... une liste dans... que j'avais mise de côté à l'époque, qui était vraiment assez chouette, et en fait, de... bah, qui était au tout début du podcast, et euh... bah, j'essaye d'alterner, je... Je... je fouille dans le... les archives de... de tout ce que vous avez envoyé comme mail. Et bah, si maintenant on passait un petit peu à parler un peu cinéma là
1: Oui, oui, je crois qu'on est à pour ça
0: a priori. Hein. Alors, premier c'est Annabi, deuxième c'est The Blade, troisième c'est Pulp Fiction, quatrième c'est Fargo, cinquième c'est Impitoyable.
1: 6ème, c'est Perfect Blue. 7ème, The Mission. Euh, 8ème, L'Armée des Douze Singes. 9ème, Ghost in the Shell. C'est la dernière entrée du top 10, en fait, vu que c'est une émission 132, donc il y a, il y a deux numéros. Et, euh, pour clore le top 10, euh, puisque je déteste les gens qui disent clôturer pour fermer. Je que suis d'accord mettre... avec toi. J'ai envie de leur mettre des baffes. Non, j'ai pas envie de mettre des
0: baffes, mais j'ai envie de leur dire c'est ah, juste pas, c'est pas français, en fait. C'est
1: pas français. Est-ce est est que tu, est-ce que tu mets une barrière en bois? Euh, à la fin de ton top 10 non. Non Donc, tu mais tu clôtures pas, tu tu le clos. Euh, voilà, je,
0: si si vous voulez deux trucs deux trucs de langue c'est clôturé moi qui me, qui me qui me qui me à chaque fois me me fait me fait tilté et aussi voir même
1: voir même n'est pas français. Oui <rire> voir même au jour d'aujourd'hui en fait. Voilà voir même... même au jour d'aujourd'hui ça peut s'avérer vrai. Et je, vrai. Peux, et
0: je peux vous dire que si un jour <rire> il dit voir même clôturé, je peux te dire que je
1: te, je te bip mon gars. <rire> donc ouais pour pour clore le top 10 donc euh, Matrix des Servachowski voilà
0: et euh, bah, tu vois, on, on pourrait euh, on pourrait euh, faire les, les 10 suivants tant qu'on y est 11ème Truman Show 12ème V.I.R. Giant donc euh, qui a fait un caméo notable dans euh, oui euh, le, <rire> dans ce
1: film là dans ce euh, film là euh, <rire> le fameux mais tu sais que j'avais oublié qu'il était dedans jusqu'à ce que je le revoie le film ah bah écoute, tu vois, mais je, je, je pense que c'est ce qu'on appelle les mécanismes de sauvegarde de, du cerveau humain. Ouais, je sais. pense aussi. Certains traumatismes qui, voilà, qui, qui sont effacés euh, sur le champ.
0: Once Upon a Time in China, Casino, Terminator 2, une balle dans la tête, le silence des agneaux. Euh, 18e, le sixième sens qui était le premier Peut-être le premier de cette liste Non, c'était le silence non, des agneaux. Non, silence non, non c'était le
1: Oui, c'était le silence des agneaux, je pense. Et
0: euh, donc, silence des agneaux. Sixième sens, le, Tous les matins du monde, qui est donc le premier film français. Et euh, 20e, Point Break. Et voilà. alors, je regarde un petit peu, allez, je regarde. La dernière fois qu'il y a eu une entrée genre dans les 100 Il y a eu Ninja Scroll, 34ème. C'est très très dur d'entrer dans le top 10. Et aussi, il y a un truc, c'est que je garde un peu des munitions.
1: Oui, oui, il y a certains films que, euh, que nous n'abordons pas, sans doute exprès. Ou euh, je garde des munitions, ou alors simplement parce
0: que je me dis, allez, aujourd'hui c'est l'heure, on va faire... Euh, on, on va faire...
1: Euh, Allo Maman... Euh. <rire> c'est ça, Allo Maman, j'ai ICBB2. Allo Maman, c'est encore moi, c'est même le titre français de, de ce film merveilleux. Euh, mais je pense pas que ce soit toi qui garde des munitions, je pense que c'est juste le marbre qui n'est pas prêt à s'exprimer. C'est vrai,
0: il faut le rappeler. Le marbre, c'est pas nous qui le décidons, le marbre est déjà décidé et nous faisons que le dévoiler.
1: C'est ça, nous, nous soufflons la poussière sur le marbre, voilà.
0: Exactement. Euh, et puis, euh, tant qu'on y est, on, on, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, le worst, est-ce qu'on ferait pas un petit peu worst
1: Bah évidemment, évidemment. Alors, euh, je, euh... je descends, hop, hop, oui. hop je
0: descends. Il y descend, en a beaucoup quand il même. Hein. Beaucoup,
1: il y en a beaucoup, je pense qu'on <rire> va arriver.
0: On va dépa... 234 quand, on quand va même. On va dépasser les, 200, les 250 dans cette liste. Euh, « Kickboxer 2 »,« Power Rangers » ce film, « Wild Wild West »,« Barboyeur »,« La soif de l'or »,« Foil d'elle »,« Le couloir du temps »,« Les Visiteurs 2 euh, »,« La course aux jouets »,« Un amour de sorcière »,« Homme-femme mode d'emploi », et là là, on commence « Flubber »,« Le cobaye 2 »,« La ligne verte » et « Quasimodo Del Paris ».
1: Voilà, c'est un très très beau euh, flop C'est un flop 10. Et, euh, et régulièrement, je,
0: vois, je reçois des listes qui disent Attention, euh, ce coup-ci, euh, je vais battre la ligne verte et tout. <rire> c'est vrai qu'il y a des filles qui ont potentiellement le... qui ont potent... qui ont toute leur chance. Voilà. Bah euh... ben, écoute, je te propose d'y aller. Ben écoute, on est pour ça. Moi,
1: en tout cas, j'étais prêt dans le ventre de ma mère.
0: Ça, c'est sûr. Alors, euh, je viens de voir ton message qui dit connecté. Je suis content d'être. Euh... <rire> Je suis content d'être euh, à la page, comme on dit.
1: Voilà, et après on dit que c'est mon internet qui, euh, qui est de mauvaise qualité, mais en fait c'est toi, tu mets 10 minutes à recevoir les messages. C'est une liste qui nous est envoyée par Ryan Mesiud. Merci Ryan pour ta liste. Et je vois qui
0: c'est parce qu'il était à, au live de Super Ciné Battle. Ouais,
1: à l'époque on pouvait faire des lives.
0: Ouais, et, euh, et je peux te dire qu'il euh, m'a fait l'impression d'être un sacré cinéphile. Écoute. Je sais pas si ça va se sentir dans cette fra... dans 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 sa dans liste. Cette liste. Mais en tout cas, <rire> clairement, il aimait le cinéma, il aimait en parler, et euh, il m'a fait il m'a fait de très forte impression. J'ai dit, écoute, tu vois, si si je si je disparais, c'est lui qu'il faut que t'engages. Voilà. Ça marche. Je sais pas si c'est un compliment pour lui. Hein. Oui, je, oui, je sais pas. Voilà. <rire> Effectivement. Non, mais je suis désolé. Je sais pas si le comme compliment un compliment. Et ça, ça, se trouve, ça se trouve
1: il nous écoute plus, hein. Oui, si ça se trouve, il ne écoute plus. Puis ça, ça peut comme dire, ouais, s'il y a des frères Dalton disparaît, faut que tu le remplaces. Mais ça dépend si t'es Joe ou Avril, tu vois.
0: C'est vrai. Et euh, sa liste est sobrement intitulée « Le second, c'est un con
1: ». Ah mais parfait, mais très très bon, très très bon. Et évidemment, c'est des suites de films.
0: Et euh, c'est des suites de films que bah tu vas voir, euh, je pense que t'en as vu au moins deux là-dedans. Et le premier film de cette liste, c'est « Le monde perdu, Jurassic Park, The Lost World, 1997, Steven Spielberg ».
1: Et oui, Le Monde Perdu, donc bah, la suite de Jurassic Park, effectivement, euh, qui, euh, qui était aussi d'ailleurs un roman de, de christian hein, je crois qu'à la base, euh, oh, oui. euh, c'est pas un scénario original, pas que... Voilà. Euh, donc le... Ah, ah je t'arrête
0: tout de suite, Le Monde Perdu, on l'a fait.
1: Ah bah voilà, on l'a fait. Et il, bah, est donc, 100, voilà.
0: il est 154 e au-dessus euh, de Batman et Robin, et au-dessus bah, de l'huitième voilà. jour, euh, et il est, on en a parlé dans l'épisode 54
1: mais je fais bien voilà. de temps en temps, euh, bah écoute effectivement t'as bien fait de checker ouais, j'ai voilà. bien fait de
0: checker écoute c'est pas grave parce qu'il y a le deuxième et ça je sais que le deuxième film on l'a pas fait c'est les Tortues Ninja 2 <rire>
1: Putain, je... <rire> ah, ça commence très très fort dis donc. et je rappelle <rire> que
0: le Tortue Ninja le, euh, le premier est 195 et euh, on en a parlé dans l'émission 90 et, euh, et c'est un, un film qui t'a valu euh, du courrier, puisqu'il y a des gens qui t'ont dit « Non, non, t'as pas compris le film, et tout ça. Euh, » Et je me souviens que je t'ai envoyé les, les mails en question, et tu m'as répondu sèchement « Jamais je ne reverrai cette merde.
1: <rire> » Oui, je crois que j'ai dû répondre ça, ouais. Mais euh, euh, ouais, je te trouve
0: un petit peu extrême. Euh, J'espère que tu vas pouvoir parler de...
1: Ah non mais de... C est, c est... En fait, il faut dire que ces courriers me disaient « Mais non, mais tu te trompes, parce que c'est quand même beaucoup mieux que l'Empire contre attaque Et j'ai fait « Oui, évidemment. » Oui, voilà. Si on se base là-dessus.
0: Euh, et donc, euh, et donc, gros gros succès du premier. Donc du, oui. coup, il, euh, du coup, ils se sont dit, bah écoute, on va faire une suite.
1: Oui. Et voilà. Oui. <rire> euh, comment 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 aborder le sujet, c'est compliqué. Hein. Ah, c'est une suite.
0: Donc il faut mettre plus de personnages. Donc euh, donc ils sont allés, euh, ils ont regardé à nouveau la série. Ils se sont dit, bah écoute, il faut rajouter. Euh, euh, faut mettre, euh, faut mettre tous les, tous les, tous, tous, enfin ils ont voulu inclure le mec là, le Icraang et, et tout ça, mais ils ont pas pu. Euh, parce que parce que Krang c'est un peu trop compliqué c'est un lore un peu compliqué en fait pour, ouais, pour et
1: Krang, Krang vraiment dans, dans le s'il y a un seul truc que, es, que tu dois essayer de faire en disant euh, faut pas le faire c'est vraiment Krang parce que voilà c'est non mais ils ont essayé
0: d'inclure comment il s'appelle les, les tu sais le rhinocéros et les euh, 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 Biba euh, et Rocksteady, voilà. voilà ils ont Bebop essayé de mettre et euh, ils ont et je crois que c'est les et, et, je, et on leur a fait non non <rire> c'est <c> pas <rire> possible mais c'est quand même une suite qui a plus de budget
1: c'est une suite qui a plus de budget. C'est une, euh, euh, c'est une suite qui, euh, qui est dans, quand même dans la droite lignée, hein, parce qu'en plus je crois que c'est, genre l'année d'après. Enfin, hein, c'est ils les ont vraiment enchaînés. Euh, ils les ont vraiment enchaînés euh, voilà c'est une suite dont j'ai très très peu de souvenirs pour être tout à fait honnête j'ai très euh... peu
0: de souvenirs mais est-ce que ça veut dire qu'on va devoir le regarder
1: non non, <rire> euh, non est-ce que c'est que, -ce est -ce est
0: tout aussi bien que le, le premier
1: en fait honnêtement j'ai un souvenir qui est vraiment pas très honnêté du premier donc c'est-à-dire pas très 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 bien
0: Et le premier me faisait rire au, 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 à, la, à la rigueur
1: Ouais, pff, non, enfin, je sais pas, moi, il, il, il m'affligeait déjà un petit peu. Euh, là, évidemment, ils font revenir, euh, Shredder, euh, qui, qui devient d'ailleurs, euh, Super Shredder à un moment donné dans le film. Euh... bon, tu t'en souviens alors? Ouais, je me, sou... bah, je me souviens vaguement de ça. C'est-à-dire que tu, 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 tu l'as dit, en fait, l'idée, euh, comment ça s'appelle, euh, c'est, c'est faire un... c'est, faire, c'est faire, euh, avec plus de budget, rajouter des personnages, mais voilà, ils ont pas pu faire hein, de... Mais du coup, ils, euh... ils ont
0: créé des personnages... In originaux là-dedans
1: voilà ils ont créé des personnages originaux ils ont, ils ont rajouté des trucs mais euh... pfff Ouais, ouais. Je, globalement, euh, tu sens qu'ils avaient pas forcément non plus ex extrêmement d'inspiration. Il euh, y a toujours cette cette esthétique euh, euh, très euh, très téléfilm euh, à, à, à mi-chemin entre les années 80-90, euh, avec des costumes qui qui qui, qui sont toujours aussi euh, aussi foirés. Enfin, c'est-à-dire que euh, je pense qu'ils auraient mieux fait d'inclure dans le dans, le, comment dans le, le scénario que c'était des mecs échappés échappaient de Disneyland et qu'ils euh, ils pouvaient pas leur leurs costumes sinon ils explosaient parce que enfin voilà ça... en sachant,
0: en sachant <rire> que c'est à la fois des mecs dans des costumes mais parfois des animatroniques parfois
1: des animatroniques euh,
0: alors le film le film euh, il sort un an après la il, il est par les Ensons euh, Anson, Productions c'est le Creature Shop de Jim Henson et, euh, qui a participé à la création de ce film et euh, Jim Henson il meurt genre un, un an ou deux ans avant donc, euh, oui, non, c'est l'héritage de Jim Benson, là-dedans.
1: Et, euh, ouais, et puis, du coup, il y, y, y a toujours cette espèce de... Euh, je sais pas, comment, comment dire, de... de voilà, de, vraiment, de côté téléfilm, j'arrive pas à trouver de meilleur truc, parce qu'il y a, y, a, y a de la baston, mais qui est toujours pas très bien filmé Il euh, y, y a des idées carton pâte mais euh, qui sont pas du tout masquées. Il y, a... y a des trucs complètement ridicules Enfin, et voilà, le, je, je le reparler... Casey Jones ça a disparu. Case des Jones a disparu effectivement et il euh... y a
0: aussi un autre truc qui me paraît euh, assez euh, bizarre c'est que j'ai l'impression que c'est l'influence du dessin animé le film a l'air moins dark il fait euh... il est juste moins sombre en fait Genre, euh... bah, il,
1: il est moins sombre c'est à dire qu'il y, y a même un moment donné si je me souviens bien où euh, ils arrivent à, à battre Shredder avec un coup de, de guitare donc le guitare c'est les les synthétiseurs que tu que tu que tu tiens comme comme une guitare euh, un truc qui, qui, qui aurait dû les mourir 80 avec, voilà, qui aurait dû mourir dans les années 80 et qui a persisté euh, on est dans ce, Qu est -ce degré qu'est-ce que de... tu
0: contre le clavier euh, contre le clavier synthé
1: euh, bah disons que moi je trouve euh... que c'est tellement
0: les années 80 et à chaque fois que je suis sur une piste de danse avec toi à un mariage ce qui est arrivé <rire> une fois pour l'instant seule
1: fois une seule et bien fois.
0: écoute j'adore j'adore mimer la guitare euh, oui, pendant, oui, pendant AA.
1: <rire> voilà, mais ouais du coup euh, voilà c'est honnêtement je ne je, je pourrais pas dire s'il est je, je pense pas qu'il soit euh, meilleur que le premier ça m'étonnerait euh, je pense peut-être même qu'il est pire mais honnêtement je voilà je, je, je veux pas mettre ma je, je n'oserais pas en fait le revoir pour me pour confirmer l'impression j'en ai gardé un très très mauvais souvenir hein, de, de l'époque et, et pour remettre un peu la situation à l'époque, quand je l'ai vu, j'avais 10 ans, tu vois. Donc, je pense que 25 ans plus tard, c'est le Le vrai fait. twist, c'est le 3, en fait. Euh, c'est quoi, le vrai twist Le 3, c'est le Japon.
0: Ah oui, oui, oui. Oui, exact. Oui, oui. Et euh, le 3 est, euh, est spécial. le 3 Enfin, je
1: veux dire, le 3, il est <rire> il est particulier. Il se distingue, quoi. Enfin, je veux dire... Euh... Oui, là, là honnêtement, <rire> il, il, il enfin je pense que tu tu t'as tu c'est vraiment la, la la même chose juste voilà un peu différemment t'as enfin tu comme dit t'as as juste Shredder qui revient en mode super Shredder ok t'as les mêmes euh, t'as les mêmes un peu les mêmes décors un peu les mêmes euh, les mêmes trucs euh, t'as toujours les, les 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 enjeux avec le mutagène qui devient là, un super mutagène bon ok enfin très bien <rire> ok les gars euh, voilà je pense qu'ils sont vraiment pas fait chier et euh, et quand je dis pas fait chier c'est à peu près à tous les niveaux donc euh, mmh, voilà, voilà film très 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 oubliable très très euh, très très sans intérêt je pense aussi.
0: Euh, bah écoute on va, le... on va le classer mais en même temps euh,
1: bah, on... bon, pour moi il
0: est moins bon que le précédent déjà il est moins, il est moins remarquable en fait tout simplement.
1: Bah, c'est à dire que t'as as même plus l'effet de euh, vaguement de surprise quoi. C'est que là t'es es, es, au-delà du, du... terrain connu, c'est que t'es un... dans le sampling quoi.
0: Presque. Un 203ème euh, Tortue Ninja, où est-ce qu'on le met
1: euh, écoute, moi, je le mettrais... Ah, c'est euh... au-dessus de Spice World, pour moi. C ouais, alors, pour moi, c'est au-dessus de, de Godzilla, de Roland Emmerich.
0: Ok, oui, moi aussi, je te suis. Euh, euh, par contre, mais je, par je, contre, la
1: crise... Euh, je préfère je, la crise. Je préfère juste l'acting dans la crise,
0: quoi. Voilà, moi aussi. <rire> donc voilà, on est ouais, d'accord. Tortue Ninja 2. Et maintenant vient le moment d'une suite que tu as beaucoup attendu Oula. Dans la Oula liste donc de Ryan, troisième film de sa liste, c'est... Robocop 2 de Irving Kirchner.
1: Eh oui, Robocop. et eh oui, alors ce qui est bien, c'est qu'il ne peut pas être en compétition avec euh, Robocop 1, qui est, rappelons-le quand même, euh, le, la place du con de, des années 80. C'est le deuxième meilleur film des années 80 dans Super Ciné Battle. C'est
0: un grand film. Euh,
1: voilà, Robocop 1, euh, aucun, aucun doute. Et là, du coup, on a la, la suite qui, a, euh, qui est Irving Kirchner, qui a. Comment s'appelle. Euh, ah, euh, Au scénario, c'est euh... Frank Miller. Frank Miller, voilà évidemment quand j'ai publié
0: l'histoire de Frank Miller et il a même fait euh, l'adaptation la, euh, pour le ciné. L'expérience n'a pas refroidi puisqu'il va en faire ensuite écrire le, le troisième.
1: Oui, 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 et oui, et ça va peut-être dû le refroidir, mais on en parlera peut-être une autre fois du coup euh, de Robocop 3. Donc Robocop 2, donc euh, c'est celui avec le nuke. Et le nuke, c'est une une sorte de de drogue nouvelle génération. Euh, c'est la euh, drogue à la
0: mode de Detroit, dans le Detroit du futur, de
1: voilà dans le Detroit voilà. du futur, euh, avec un un dealer, un enfant dealer, euh, voilà qui répand le nuke, euh, le nuke un peu partout euh, dans le euh, dans la dans la ville de Detroit. Et, euh, et voilà, et du coup c'est une suite qui a. qui a comment dire, un certain aura. Chez euh, pas mal de fans, et que moi j'ai toujours beaucoup de mal à apprécier, en fait. Euh, C'est-à-dire que je trouve que euh, ça, euh, ça a jamais le. Euh, ça n'a jamais la puissance du premier. Euh, ne serait-ce qu'en qu termes de euh, d'imagerie et de euh, et de et de mise en scène et je trouve que même le, le tout le côté euh, euh, satire en fait qui était le, le vraiment le, le, le sel du, du premier book ici et euh, je la trouve vraiment forcé en fait c'est à dire que euh, tout le côté avec le avec le le gamin qui dit des avec le gamin qui dit des gros mots avec le le robot, je sais plus comment il s'appelle, l'espèce de de, de 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 robot gigantesque avec la mitrailleuse dans lequel ils injectent en fait l'esprit d'un l'esprit de l'esprit de K1. Voilà, l'esprit de k parce que oui, il s'appelle K1, je, la totale. Oui, oui voilà, <rire> la, la totale. Euh, voilà, je, je trouve le, le truc en fait euh, euh, vraiment forcé sur pas mal pas mal de points et euh sans avoir jamais la, la, le, le, le degré de ce qui fait que voilà, bah, c'est un film que j'ai toujours beaucoup de mal à regarder et qui, euh, qui je trouve, a vieilli sur certains moments. C'est-à-dire qu'il y, y a pas mal de trucs dans, le, dans la mise en scène et les effets spéciaux qui font vraiment plus daté que le premier Robocop, en fait.
0: Ah, alors bien sûr que c'est plus daté parce que, en fait, ce qu'ils ont compris dans Robocop, ce qui fonctionnait, c'est le côté pratique. Et dans toutes ces suites, et d'ailleurs, ça peut s'appliquer aussi aux Tortues Ninja. Ils essayent de faire économique, ils essayent d'économiser du temps par rapport à tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils savent faire. Il y a à aucun moment ils se disent on va mettre plus de budget pour que ça ait l'air mieux. Ils vont se dire on va raccourcir les coûts sur certains trucs pour pouvoir faire d'autres trucs. C'est ça le, le principe de ces suites. Celle, celle de Terminator euh, pardon. <rire> celle de Des Tortues Ninja, ils ont essayé de faire plus kids. Je pense que le deuxième ils, ont, ils se sont posés les questions de comment faire plus trashos. Et le problème, c'est que euh, quand Veroven fait du trash il le fait pas gratuitement. C'est-à-dire, il le fait... Euh, a... Veroven, il a toujours une idée quand il fait du trash -house.
1: Oui, ouais, complètement. Et là, effectivement. Et, et en plus, surtout, je, je trouve qu'il échoue. c'est-à-dire que je le trouve, euh, finalement, moins, euh, moins trash, moins moins choquant que le premier Robocop enfin fait. c'est à dire qu'il y a effectivement tu sens tu sens le côté où ils ont voulu faire un truc euh, ils ont voulu... tu, tu sens le, le côté Frank Miller qui veut faire son petit con hein, honnêtement euh... ah, bah alors <rire> il faut, pas, faut, pas alors, que...
0: euh, faut expliquer peut-être qui est Frank Miller parce que peut-être il y a des gens qui <rire> savent pas qui est Frank Miller Frank, oui. Mi Frank Miller c'est la star de la Marvel euh, qui commence à la toute fin des années 70 mais euh, mais en, son aura il l'acquiert dans les années 80 son gros truc c'est d'avoir euh, euh, réinjecter de la vie dans Daredevil en en faisant un, 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 littéralement un ninja et en inventant le personnage d'Electra euh, alors bien sûr ils ont été érodés au fur et à mesure des années, il y a eu des séries, il y a eu des films avec Ben Affleck, il y a eu plein de merde mais, mais à l'époque il fallait voir le dynamisme et Frank Miller il dessine euh, auteur dessinateur donc c'était euh, pas, pas forcément la norme à l'époque surtout à Marvel et DC et euh, il est fortement inspiré de tout ce qui vient d'Asie euh Lone Wolf and Cub, il a vu euh, les, films, euh, les, les films, les films d'Edgar Cayc, il a vu, il est très inspiré par ça, et donc son dessin s'en ressent, il est très, il est très visuel, très storyboardé.
1: Oui, puis c'est très, euh, c'est moins effectivement dans la, euh, dans le détail en fait du, euh, dans le détail de l'orientation, mais plus dans l'énergie du mouvement en fait.
0: Exactement, c'est l'énergie du mouvement, c'est la, c'est c'est la cinétique complètement.
1: Voilà, voilà exactement, c'est très cinétique. Euh, voilà, et puis Frank Miller aussi, du coup, à cette époque-là, il, il avait déjà en fait, euh, euh, finalement écrit euh, finalement la, la version moderne de Batman qui va, bah, qui s'impose encore aujourd'hui, euh, voilà à tous. Et, -à et
0: que, voilà, euh, et ça c'est son grand. Gros achievement, c'est son gros succès c'est que d'ici l'embauche en 86 pour faire euh, Dark Knight Returns et qui va encore devenir la norme la norme presque graphique pour représenter un Batman dans, dans un monde hostile et, post et presque post apocalyptique puisque on va en avoir les répercussions jusque dans l'œuvre de Snyder et Justice League encore et tout ça est réminissant encore de ce qu'il a fait en, en BD, mais encore euh, pour le relire régulièrement Dark Knight Returns, il faut voir comment c'était affûté à l'époque parce qu'il y a en plus il y a, il y a une critique des médias, il y a une critique du pouvoir politique, c'est un chef d'œuvre de la
1: BD. C'est un chef-d'œuvre de la BD. Oui, effectivement. Enfin, je veux dire, si effectivement, si ça redé redéfinit euh, ce qu'était Batman, euh, c'est pas un hasard. Euh, c'est pas un hasard et c'est pas un hasard si même ça a dépassé le cas de Batman. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est, c'est, je pense, une des BD références dans le dans le comic, euh, voilà, quelle que soit son son église d'appartenance, Marvel ou, ou DC, quoi. Et ce qui se
0: passe, c'est que évidemment, c'est devenu, euh, c'est devenu un, ben, c'est devenu vraiment le le. Le, le Golden Boy de la Marvel et ensuite de DC il va ensuite faire euh, Batman Year One donc les origines de Batman qui sont dessinées oui. qui sont dessinées par Mazzucchini et, euh, et à ce moment là euh, il commence à avoir des liens avec euh, Dark Horse Dark Horse qui est un peu plus indépendant que, que Marvel euh, que Marvel DC il écrit un, un comic qui s'appelle Give Me Liberty et si tu regardes dans Give Me Liberty tu vois un peu euh, bah c'est une résistante face à l'oppression d'un des États-Unis des États-Unis qui sont devenus une espèce de de, de pays un peu euh, stalinien quoi c'est-à-dire c'est c'est quelqu'un qui est contre le système mais à l'intérieur du système c'est euh, c'est vraiment je, je pense que c'est son c'est un de ses chefs-d'œuvre euh, méconnu à mon avis euh, comparé à bien sûr à Batman et, euh, et de Dark Horse le tremplin facile eh ben, évidemment c'est le cinéma puisque euh, il a enchaîné avec euh, RoboCop 2 et 3 ça n'a pas vraiment réussi parce que évidemment quand t'es le maître à bord de, de ta BD et que t'es la star tout d'un coup tu travailles avec du studio et tout d'un coup bah, il, a, il, a, il a juré de plus jamais retoucher euh un film, euh, un film après, il a fait l'adaptation en BD de, de son Robocop en fait, de, oui. de sa, sa vision de Robocop tel qu'il était, il en a fait, une, il en a fait une BD et il a fait ensuite euh, même euh, Robocop versus Terminator qui est un qui est un chef-d'œuvre de BD euh, euh, un peu trashos. Son pacte de pas être plus toucher au cinéma a duré
1: a pas duré très longtemps. <rire> a,
0: non pas pas quand même il a fait un bon hiatus jusqu'à ce que euh, quelqu'un sonne à sa porte pour adapter Sin City en fait.
1: Ouais, jusqu'à ce que Robert Rodriguez euh, se décide à, à, à déterrer euh, Et je, le, la hache de guerre. Voilà. Je,
0: peux, je peux défendre le fait que c'est la meilleure chose qu'a jamais fait Robert Rodriguez, c'est d'aller euh, voir Frank Miller pour adapter ça.
1: Ah, je, je pense que la meilleure chose qu'il ait fait, c est, c est, ça reste une nuit en enfer.
0: Ok, non mais on peut, on va pas faire Robert Rodriguez parce que bref, ouais, on est chaud sur Robert Rodriguez. Mais, euh, mais honnêtement, je pense que Sin City, c'est, euh, non mais genre en tant que chose qu'il est faite, c'est-à-dire descendre les poubelles, aborder son enfant <rire> et tout, je pense que aller voir Frank Miller à ce moment-là, c'était pas, c'était pas con.
1: Oui, c'était pas, c'était pas, c'était, c'était la bonne idée. C'était
0: pas le pire le move. Donc euh, voilà pour Sin Frank Miller. Mais bon, tout le monde, tout le monde, tout le monde devrait connaître, euh, enfin pas devrait, personne n'a une obligation, mais mais au moins connaître Frank Miller et euh, savoir à quel point. Euh, il était très mécontent de l'adaptation du de 2 et il s'est dit, bon le 3 ça va mieux se passer. Et je vais mettre plus de Martha Washington dedans,
1: <rire> et euh... Ouais, voilà. Mais ouais, non, mais effectivement, le, le voilà, le, le, moi, le problème que j'ai avec Robocop 2, c'est qu'effectivement, tu, tu vois des, des idées qui sont esquissées. Tu, vois, qui... les, tu vois les fils se, se détendre. C'est ça, et tu, tu, vois, tu vois le film, en fait, qui, qui va un peu nulle part, qui accumule les, 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 les séquences, qui essaye d'être trash, c'est-à-dire que c'est trash dans le texte, parce que oui, effectivement, l'idée d'avoir un robot dans lequel on, on met le, le cerveau d'un tueur en série et qui, et qui pour fonctionner, a besoin de se nourrir de, de drogue, bon... Okay. Mais en fait dans, dans, dans les faits, c'est dans c'est moins c'est moins choquant, moins viscéral, moins moins trash que, que ce que faisait Verhoeven. c'est-à-dire que il y a il un côté tu es vachement plus à distance de, de, de ton sujet quoi. Et euh, à aucun moment Robo, Robo, RoboCop 2 arrive à te plonger vraiment dans le dans cette dans ce même état que, 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 que le faisait Verhoeven. c'est-à-dire que euh, Kirchner est, est peut-être effectivement un, 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 ce qu'on appelle un artisan appliqué. Mais euh, là, clairement, tu, tu sens qu'il... Voilà, ouais, c'est pas forcément... Non. Lui, lui, son mode d'expression, c'est pas le trash. C'est-à-dire qu'on lui demande de faire du trash, il en fait, mais... Voilà, il, je pense qu'il a... Il, il, il était pas forcément de la même situation sur ce projet-là, quoi.
0: Est-ce que... Euh, je peux même être franc, hein, parce que... Le cas Robocop m'a toujours intéressé. Euh, Irving Kaschner, d'ailleurs... Est-ce que c'est pas son dernier film, d'ailleurs Euh... Je ne sais pas... Je crois que c'est son dernier film.
1: Crois... Ah, Peut-être, ouais, remarque. C'est son euh... dernier film
0: Il ne voulait pas être là oui,
1: 90, oui, parce qu'effectivement, jamais plus jamais, c'était avant. Donc, euh, oui, oui, bien sûr. Il ne voulait
0: pas être là, et, et, euh, et, et toute la production lui a dit, mais euh, enfin, il traînait les pieds sur le fer, et, et surtout, euh, le, le script redemandait encore, euh, demandait encore euh, travail, parce que ça se voyait qu'il manquait des choses. Euh, C'est Peter Weller qui a donc le l'acteur principal qui joue euh, euh, Robocop et euh, il a l'air de, de 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 pas jouer comme ça mais c'est un super acteur qui joue formidablement bien hein, et euh, il est très impliqué dans la dans le processus de création de Robocop et il leur dit mais non mais il manque euh, il manque <rire> il manque tout un acte en fait il y a il y a pas de il y a pas y a pas d'explosion finale il y a pas de troisième acte et euh, et c'est vrai en fait parce que euh, je crois que c'est un film le problème c'est qu'il se contente d'une seule scène choc et pour moi la scène choc c'est Robocop démonté
1: oui oui voilà exactement. Non mais c'est ça, c'est j'ai effectivement... quand j'étais petit, j'ai fait oh, Robocop, il est démonté. <rire> mais enfin euh,
0: petit petit, euh, il 80... est déjà c'est 91 92. C'est ouais, ouais c'est euh,
1: même 90 comme... 90 90 bon, ouais c'est ça ouais. J'étais plus très petit là mais euh, voilà. Non mais effectivement, c'est-à-dire qu'effectivement il y a il y, y a quelques idées qui 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 sont qui sont intéressantes et tout, mais c'est pas achevé et moi je pareil je, je trouve le, le, le dernier acte vraiment piteux en fait, cette espèce de de, de baston en, en plus, enfin déjà à l'époque hein, je trouvais que c'était pas super le le, le la superposition, c'est-à-dire que effectivement par exemple je prends le premier Robocop le, le D 209 avait, avait vachement vieilli euh, voilà l'animation le, le, avec le avec les, les en image par image etc ça avait vachement vieilli mais en fait c'était assez limité dans le film là le problème c'est que dans Robocop 2 ils, ils font de ce, de ce parce qu'ils utilisent la même technique hein, de animation image par image euh, transposée sur le sur des, des images euh, euh, filmées après euh, le problème c'est que là ils en font tout le troisième tout tout le, le dernier acte en fait la, le, le dernier moment du film c'est la baston de, de Robocop contre le le, le robot et déjà à l'époque c'était un peu cheapos et euh, ça aboutit sur pas grand chose c'est à dire que t'as plus le côté, euh, le côté euh, voilà, ultra euh, euh, ultra euh, ultra grinçant qu'il y avait dans le, dans le final du, du premier où, euh, où finalement Robocop remercie euh, euh, Dick Jones etc enfin, voilà. t'as plus tout ça, c'est à dire que le film se coupe, c'est terminé et voilà le film je est pas je...
0: grinçant mais hein, on verra quand, quand on parlera de Robocop 3 parce que j'ai toujours des arguments pour défendre les, les projets cassés euh, Robocop 3, littéralement, la ville se fait vendre. Mais ce qui est intéressant dans Robocop 2, c'est que Detroit est, euh, est mise en, en faillite. La ville de Detroit est mise en faillite. Et du coup, c'est, un film, quelque part, Robocop 2 est un film visionnaire sur ce qui allait vraiment se passer, puisque c'est la, c'est la ville qui a, qui a été au cœur de, de l'actualité de,
1: euh, bah, de subprime,
0: ouais. des subprimes et de la, de la, de la faillite américaine. Oui, mais, mais, de, mais du, de 2010, enfin, 2010, 2012.
1: Mais ça, à l'arrière, c'est la continuité du 1, puisque le, le, le principe du 1, c'est qu'en fait, la, 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 la ville euh, est, est, au, est au bord de l'implosion, la... et il y a le consortium, l'OCP, l'Omni-Consortium Product, qui va pousser la criminalité à un tel qu'il va noyer les forces de l'ordre, euh, pour après racheter le, la, les forces de l'ordre et en faire une milice privée, en fait. C'est ça l'enjeu du, du premier Robocop. Tu sais, ça aurait pu
0: faire une, une super sixième saison de The Wire oui, <rire> exactement. <rire> voilà. Et donc, dans du coup, coup fond, finalement, des
1: robots. <rire> finalement, que, que, que Detroit Face fight, fight, effectivement, dans Robocop 2, c'est juste la continuité du 1. Et en fait, c'est un peu ça, le problème de Robocop 2. Pour moi, c'est que c'est vraiment un film qui se repose vraiment sur les acquis du, du, du 1, mais qui arrive jamais à proposer suffisamment de nouveautés, ou à dépasser, ou à, ou à être suffisamment différent. C'est-à-dire qu'il, euh, voilà, il, globalement, le film se suit et fonctionne à peu près. Mais c'est un peu tout, c'est-à-dire qu'il est limité par beaucoup des problèmes dont on a abordé. Et voilà, c'est pas un film qui, je trouve, gagne beaucoup à être vu, en fait. C'est un... Parce que je... Voilà, autour de moi, je connais plusieurs personnes que je ne nommerai pas qui qui défendent ce film Corsia. Mais moi, à chaque fois que je le revois, je fais... Finalement, à chaque vision, je vois de plus en plus les défauts.
0: Moi, je pense qu'il n'est pas si nul.
1: Non, je n'ai pas dit qu'il était nul. Mais voilà, c'est... C'est clairement pas pour moi, c'est pas pour moi une suite réussie et c'est un film qui est vraiment bancal quoi.
0: Tu veux savoir l'ironie? Peter Weller qui joue Robocop, il va ensuite euh, doubler Batman dans The Dark Knight Returns, c'est <rire> leur dessin. <rire> oui, bah ben voilà. <rire> euh, bah écoute, je te propose de classer. Moi je pense que c'est pas si nul et je pense que c'est un film qui mérite. Euh, moi au contraire, je pense qu'il. Par rapport au, au bad. bad c'est pas un bad buzz qu'il a eu, mais. Euh, ouais. Par rapport à la réputation qu'il a, je pense qu'elle est meilleure que ce qu'on en dit.
1: Ouais. Bah, le, alors, le, le problème, c'est que ça aussi, c'est très subjectif parce que si tu prends la réputation, si tu, si tu réputation qu'il a auprès des, des critiques de cinéma euh, quadragénaires, t'as l'impression que c'est un chef-d'œuvre incompris. Honnêtement, je pense qu'on est, on est, euh, alors, on n'est pas faut, du tout dans. Faut, faut, tout dans pas, ce... faut
0: pas, faut pas déconner non plus. C'est pas,
1: pas, pas un film d'une analyse politique euh, ultra fine. Non, non, mais, mais ça, on n'est pas c du tout dans. On n'est pas dans ce cas-là. C'est-à-dire, effectivement, il y
0: a. C'est plus pertinent que. Le nuke, que
1: Moi, euh, non mais voilà, y a, mais mais il y a un truc, c'est que voilà, je, je pense qu'il y a un, il y a un côté affect, c'est-à-dire que euh, voilà, et donc effectivement, c'est qu'on est passé de, euh, effectivement, c'est c'est pas aussi bien que *Robocop*, ah c'est un c'est un chef-d'œuvre absolu, alors que non, je pense qu'effectivement, le 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 côté nostalgique, euh, j'ai bien aimé quand j'étais, euh, qui est un peu le, le défaut finalement de, de 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 souvent cette frange de de de, de critique cin cinéphile, c'est que euh, c'est pas parce que t'as aimé quand t'étais petit qu'il faut trouver toutes les raisons du monde pour transformer ça en chèvre une fois que t'as 40 balais quoi ça c'est ton argument anti-hook bah oui mais <rire> voilà par exemple Non mais, <rire> mais c'est qu'à un moment donné il y a des films qui méritent euh, qui, mé qui méritent clairement qu'on se batte pour eux Robocop 2 je pense pas que ça en fasse partie. je me
0: battrais un peu plus que toi euh, est-ce que tu veux me proposer quelque chose euh, moi je, je regarde la liste et
1: tu vois ça va sous Escape from Melee. Euh... Euh...
0: ouais mais pas de beaucoup hein, pas de beaucoup ah, okay, euh, c je, préfère, c je
1: préfère Doberman à, à film dégénéré J'allais ai, dire,
0: dé... dire que c'est moins bien que Babe ça c'est sûr
1: ah, Tu vois à, à film dégénéré je préfère Doberman honnêtement Qui va quand même beaucoup plus loin dans son concept à mon, à mon sens
0: Ok mais euh...
1: ah, je préf... euh, Tu vois regarde moi je vois Scream euh, de la peau de John Malkovich euh, Est-ce que par rapport à Alien 3, 3? Je préfère, préfère Alien 3, 3? Ouais, je, mais je genre, pense que... Écoute
0: entre Alien 3 et Slippy je préférais Robocop... Euh, Entre Robocop 2 et Sleepy Hollow, je préfère Robocop 2, je pense. Ah, elle est vendue. Voilà. Non, mais bah, tu vois. Et c'est pas une si mauvaise place pour un film aussi.
1: Oui, il arrive, il arrive quand même vachement haut, donc il peut s'estimer heureux.
0: C'est pas. Je veux dire, ok, il y a un très grand delta entre Robocop 1 et Robocop Bob 2, sache de la corde. Mais euh, vous allez voir, Robocop 3. Euh... Alors, il y a moins de gens qui se mouillent pour dire que Robocop 3 est, est un film euh, extraordinaire, par contre.
1: Bah attends, euh, euh, c'est pas plus tard qu'hier Il y a, y a eu des articles pour, pour réhabiliter Super Mario Bros le film, donc je pense que tout est possible
0: Tu penses que tout est possible
1: Ouais, je pense que tout est possible <rire> Et, et l'argument principal ce sera, il y a un katana <rire> euh, Bon,
0: on remercie Ryan pour sa liste
1: Merci à Ryan pour ta liste, effectivement
0: On va prendre une liste un peu pareille Un peu dans le même genre euh, De Baptiste, un fidèle auditeur
1: Merci Baptiste, un fidèle auditeur Et euh... C'est dur à porter comme nom de famille un hein, fidèle auditeur quand même.
0: Bon après, euh, je sais pas. Moi, je, tu sais, je prends la signature, il dit Baptiste. Donc euh, Baptiste, <rire> sinon, sinon j'ai son nom complet. Et euh, il nous dit, euh, ça, ça, le titre de sa liste, c'est Top 3 ou Top 50. Ah Donc c'est ah. des films assez musicaux. Il y en a un, c'est Spice World qui est classé chez nous.
1: <rire> okay. Dont on a déjà parlé. Et le deuxième, c'est Evita avec Madonna. Ah bah oui, donc euh, Evita, donc un, un film de, de notre ami, comment euh, il s'appelle, le réalisateur de Minette Express. Euh, Alan Parker. Alan Parker, voilà. C'était celui que j'imaginais que comme sujet la dernière fois quand on a fait une liste ouais, Alan suis, Parker.
0: Je me suis dit, ça peut être pas mal de faire ça.
1: Donc euh Evita donc le le film sur euh sur Eva Perón, donc euh qui est euh, qui était la femme du euh, euh enfin le nom qui a qui a fini vice-présidente en fait mm. euh du, de 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 l'Argentine euh et qui était donc enfin, une... elle était elle
0: était quoi elle était épouse du président en <rire>
1: Je Alors je crois que si je me souviens bien, c'est qu'elle a, a, a fini en poste en fait. Euh, mais au départ effectivement, elle, elle n'était que les... Euh, C'était que...
0: l'épouse de Perron et ensuite elle, voilà. a, elle a été la première first lady
1: de l'Argentine. Voilà. Euh, d'Argentine. De, de, de Donc euh, voilà, c'était ça le, le justement le, la transition euh, euh, de, 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 dans son parcours qui qui, qui, qui allait passer la juste de la finalement de de Bernadette Chirac à euh, à, à vraie femme de politique de premier plan, euh, mais un peu mieux que Marianne chapa quoi. En gros, euh... <rire> tu pouvais pas <rire> t'empêcher quoi <rire> bref et euh, du coup c'est une faut savoir que donc Eva c'est une c'est une vraie une vraie icône euh, en Argentine alors après contester euh, ou pas justement c'est un peu le le la question mais en tout cas c'est voilà c'est quelqu'un qui avait qui avait vraiment marqué son son temps et qui euh, et qui est resté voilà comme une personnalité forte du, du pays et du coup là Evita bah, c'est euh, c'est un biopic musical Musical, euh, réalisé par Alan Parker, donc Alan Parker qui n'est pas son premier film euh, musical, euh, voilà, on, on, a, on avait parlé, euh, enfin on, je ne sais plus si on a parlé, mais voilà, il avait fait The Commitment, il avait fait, euh, et il avait fait aussi, euh, comment il s'appelait, The Wiz c'est ça? <rire> notamment, mais ah, il a surtout, surtout fait voilà, Pink Floyd, The Wall, ah, euh, oui, ça, euh, oui. voilà, évidemment pour revenir un peu sur des sujets un peu plus sérieux que, que The Wiz, euh, et ils se sont dit, bah, c'est la bonne occasion justement, c'est le bon combo, Ma Madonna plus euh, Alan Parker, ça pas ne pas peut pas. faire que des étincelles. Et
0: est-ce que ça en fait d'après toi
1: et Ça en fait pas tant que ça en fait.
0: Il y a un truc qui manque, il y a beaucoup de choses qui manquent dans ce film.
1: Bah il y a beaucoup beaucoup de choses qui, qui manquent effectivement enfin, Déjà euh... ce qui
0: manque pour moi c'est de... genre si tu veux faire un truc comme ça il faut mettre de l'émotion et je trouve que ça me transporte jamais en fait
1: non, c'est ça, c'est un film qui étonnamment, euh, est étonnamment... Beau, dit...
0: hein. Il est super beau, mais alors... Mais
1: qui, mais qui est extrêmement rigide, en fait. Il euh, euh, y... y a quelque chose, effectivement, qui, 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 qui m... à chaque fois, me, pas, pas, pas me choque, mais me, me paraît étrange, c'est que pour un cinéaste euh, aussi viscéral, finalement, que, que pouvait l'être euh, Alan Parker... Euh, voilà, Midnight Express, euh, The Wall, c'est quand même des films euh, qui ont qui ont cette capacité de euh, de te prendre au trip et, euh, et d'avoir des idées euh, visuelles ou, ou de mise en scène qui, euh, qui te plongent dans un certain état et qui te voilà qui te, qui vraiment te, te font vivre des trucs euh, très forts. Là, c'est extrêmement extrêmement. Euh académique et est euh, très froid en fait, très et très froid.
0: C'est peut-être académique dans le sens où euh, c'est quand même la difficile gestation de ce, ce film qui ensuite a été repris par mmh. euh, pas par Disney, mais par Buena Vista à l'époque. Euh, ce film a été enfin la vie d'Evita a été euh, en gestation pendant pendant des années et des années, enfin je on pensait que ça allait être Coppola et et plein d'autres et et il a fallu que euh, ça soit Disney qui reprenne le, euh, les droits du film et qui débloque énormément d'argent et surtout euh, qui je je sais pas à quel niveau il est intervenu mais c'est Oliver Stone qui euh, qui intervient pour écrire le personnage en fait euh, c'est un film écrit par euh, Oliver Stone et euh, Alan Parker et euh, basé donc sur la comédie musicale puisque faut pas oublier que c'est aussi une comédie musicale euh, c'est c'est une entreprise très compliquée et en plus à cela ajouté euh, donc le, bah, le 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 propos avec euh, Madonna enfin le propos euh, donc ajouter à ça en fait le le scandale enfin à l'époque ça a fait scandale hein, que Madonna reprenne le rôle d'Evita il y a des 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 milliers d'Argentins qui ont dit oh, cette cette femme ne peut pas être notre Evita quoi
1: ah bah oui bah évidemment c'est à dire qu'il euh, euh, y a un côté justement euh, le fait de prendre Madonna le, la star euh, glamour est déjà sulfureuse euh, déjà bien sulfureuse il euh, y avait un côté assez sacrilège euh, pour, justement, les, les Argentins qui étaient encore attachés à, à, cette, euh, à cette femme politique euh, vraiment particulière, quoi. Euh, qui, en plus, est morte euh, très très jeune. Enfin, vraiment, y il y, a, y, a, y, a, y, avait, y avait tout dans, son, dans sa destinée tragique euh, pour en faire un personnage, euh, voilà, de, de romanesque. Et effectivement, Madonna, c'était euh, trop... Euh, Trop peut-être à côté de la plaque, en tout cas pour euh, pour les Argentins quoi.
0: C'était le bon choix MTV, c'était le bon choix pour oui, qu'on ouais. parle pour qu'on parle du film, pour que. Mais peut-être que pour euh, les, les Argentins étaient pas prêts quoi.
1: Bah je, je, ils étaient oui ils, ils étaient ils étaient clairement pas prêts. Euh, puis même au, au delà delà ça c'est vrai que. Euh... Comment dire euh, non, mais il y, y avait des
0: manifestations, il y avait des trucs, il y avait des. Euh, ça aurait été Internet, euh, ça aurait été une, une, une campagne, une campagne pour faire euh, pour faire capoter le film.
1: Ah bah peut-être effectivement qu'il y aurait eu des, des, des pétitions, euh, des pétitions en ligne et puis des. Mais euh, voilà. Non mais le, le fait est qu'au-delà de ça, c'est que le, le film euh, est vraiment euh, comment dire est vraiment lisse en fait. Enfin, il y a vraiment, on, voilà, on, on parle de d'un de, pays euh, quand même. Euh, en plus, c'est les années, euh, c'est les années 40-50. Euh On, on parle d'un d'un pays qui est quand même euh, pas mal torturé, euh, qui est aussi euh, coincé. Enfin, je veux dire, quand tu un pays d'Amérique du Sud euh, avec des bouleversements politiques, il y a forcément toujours quelque part la CIA à un donné. <rire> Ce Si oui, je... je veux dire, c'est-à-dire que
0: c'est un truc qui qu est. Qu même les États-Unis ne peuvent plus nier, c'est que oui, oui, c est, c est qu la voilà. américaine dans la politique de toute l'Amérique du Sud, et, du qui... sud voilà. et qui a fini par les formater dans le bon ou le mauvais sens du terme, parce que, voilà, exactement, exactement. Parce que ce... là où ils intervenaient, ça merdait, et là où ils n'intervenaient pas, ça merdait aussi. Et quand ils sont mais pas, mais pas pareil. Mais pour... et quand ils sont pas intervenus, il <rire> y a eu des réactions différentes. et euh, Venezuela, tu regardes le résultat, c'est encore, ré ré encore les répercussions de tout ça. C'est encore les répercussions de cette politique. Euh, on parle souvent de de la France-Afrique et de cette politique euh, cette politique post-coloniale euh, française et tout mais mais les États-Unis avec l'Amérique du Sud mais c'est un putain de carnage. Ah bah quoi. oui, oui, non bien c'est un, un carnage, c'est exactement ouais. C'est ça, do ça doit être enseigné dans les écoles. Enfin, autant que la France-Afrique ceci dit. Mais
1: oh, ouais, exactement, mais c'est ça et en fait et toutes ces... enfin toutes ces toutes ces en fait, tout c'est tout cet aspect-là, tout tout l'aspect voilà très euh, très, euh, très 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 rugueux des coulisses. Enfin, c'est masqué. En fait, le, 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 t'as l'impression que l'intérêt de la de la vie d'Evita dans le film, c'est qu'elle est qu était amoureuse d'Antonio Banderas. Enfin, je veux dire, c'est le, le film ne tourne quasiment qu'autour de ça. Alors que euh, Antonio Banderas ne joue pas euh, Perron, hein, Il joue. Non, non, il joue pas Peron, il il joue oui, il, il, il joue le Che Guevara euh, et la liaison qu'Eva que, qu Perron euh, aurait eu avec lui et euh, cette espèce de, de, de romantisme à, à la peau surtout en plus euh, c'est pareil c'est le, le Che Guevara euh, version, version MTV une fois de plus euh, voilà, sachant, qui...
0: sachant que Perron était joué par euh, Jonathan Price oui exact <rire> euh,
1: oui. bah, hey, hey, t'as le choix j'adore Jonathan... Jonathan
0: Price hein, mais, <rire> mais t'as le choix entre Jonathan Price et, et, che, et, et Antonio Banderas Che Guevara tu, tu vas à Che Guevara quand même
1: Exactement, et surtout, de la part d'Oliver Stone, euh, faire un, un, finalement un, un scénario qui soit aussi, euh, aussi poli, aussi gentil, qui passe autant à côté de. Enfin, je veux dire, y y il avait, y avait vraiment toutes les... tout pour, pour que les obsessions d'Oliver de, de, Stone soient, soient, soient concentrées là-dedans. Et Oliver et on... Stone et, et, euh, et, et Alan Parker.
0: Parker, parce qu'on a la musique, on a, on a le, 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 la volonté de faire un truc épique, on a plein de trucs.
1: Et, et finalement, ça tombe, ça tombe à plat. Ça fait un, un petit film, euh, voilà, qui ressemble à une, une sorte de bluette. Euh, ça ressemble. Euh, c est,
0: c est, on, on dirait, on dirait, on dirait. Euh, comment il s'appelle déjà On dirait un peu Stéphane Bern qui, qui chante quoi. C'est. c'est oui, un, un petit peu. C'est un petit peu. C'est la petite cour quoi.
1: C'est voilà. C'est. C'est euh... du niveau.
0: C'est du niveau Antoinette quoi. C est, c est,
1: ouais il y, y a un peu de ah, ça Marie-Antoinette enfin Marie-Antoinette
0: c'est Antoinette, euh, a... Antoinette c'est pas Antoinette c'est
1: Marie-Antoinette excusez-moi non mais en plus c'est c'est en plus voilà je, je comprends pas le, le truc alors le seul angle qu'ils avaient un petit peu c'était justement de enfin qui, qui a au début t'as l'impression c'est-à-dire l'idée c'était de faire un film sur Eva Perron euh, en en ne prenant pas le l'angle euh, de la légende populaire qu'elle est devenue donc là on est en 96 donc ça fait euh, quasiment 50 ans plus tard euh, c'est à dire euh, on va pas faire des vapeurs une sainte mais on va faire voilà euh, on va en faire plutôt justement euh, un personnage plus trouble euh, voilà mais ça s'efface enfin, complètement il y, y a cette bluette qui prend le, le, le côté puis tout le voilà tout le contexte politique autour euh, qui, qui disparaît et euh, le, le film est super beau c'est Darius Conji à, 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 à la photographie voilà. à la photographie en, en, en donc moins es forcément
0: le... t'es sûr que es, c'est une belle photo quoi
1: voilà, oh, la, la photo de défonce ça ça, ça fait aucun doute c'est super beau euh, mais, euh, mais c'est archi long, c'est archi nier et, euh, et voilà puis, puis du coup comme c'est long et enfin, quand, quand en plus les acteurs se mettent à chanter par dessus euh, moi c'est bon je, je, je préfère euh, largement me, me retirer les ongles des doigts de pied à la pince quoi. Voilà, c'est trop, trop alors je peux dire un truc, j'ai vu tes doigts de pied et euh,
0: clairement t'as pas envie de voir ça <rire> Clairement, effectivement. Non, non, mais je, je, je veux le dire. C'est un des trucs les plus dégueulasses que j'ai jamais vu de ma vie.
1: <rire> mais oui, mais alors, c'est pas de ma faute. J'avais perdu, mes... mes sachez-le, j'avais perdu mes deux ongles de des, des, des deux gros orteils euh, à cause de à cause de l'escalade à cause Donc, de la euh, montagne. Et moi, voilà.
0: moi, j'en ai perdu un euh, au retour quand on a euh, quand on a descendu. Et je, je te remercie parce que tu m'avais. Euh, ton frangin, ton frangin avait, il avait dashé vers le bas, et j'étais tout seul à la peine en haut, et je me disais, j'ai mal, c'est bizarre quand même. Tu m'avais attendu, tu m'avais attendu. Et oui, et oui, et, oui. et je
1: t'avais accompagné jusqu'en bas. Toi, voilà. t'es un
0: frère, frère. l'autre, non, c'est pas ton frère.
1: <rire> donc, euh, voilà, donc Evita, ouais, c'est un... C'est vraiment un truc, je trouve, enfin, c'est... Voilà, il passe complètement à côté de ce qui, de ce qu'il aurait pu être euh, euh, voilà tu vois, même comme dit même ce, ce, ce parti pris oui euh, Eva Perron n'était pas une sainte au final euh, au final tu t'en fous enfin voilà c est, c est, il, il la transforme finalement en, en reine de sitcom en fait et c'est le problème mm -hmm. c'est que c'est ok pour dire euh, sans doute que le souvenir qu'ont qu les Argentins est, est plus euh, plus édulcoré que, que la réalité mm -hmm. d'accord mais si c'est pour en faire un personnage de sitcom ça va bah, ouais bah, ça n'a aucun intérêt quoi, voilà
0: euh... Bah, du coup, euh... du coup on va peut-être le classer. Je pense que c'est le moins bon film des films d'Alan de Parker que je.
1: Oui, ouais. donc, honnêtement, c'est un, un, un Alan Parker de très 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 petite forme. Quoi.
0: Et pourtant, alors, je tiens à dire un truc euh, pour ceux qui se passionnent des making-of, je recommande le making-of de ce film.
1: Ah, j'ai jamais vu. Toi, ah, parce le... que tu
0: vois, Alan Parker, il est genre. Il mouille sa chemise, il est. Euh, il est euh... Tu sens que ça l'a épuisé. C'est un de ses derniers gros films, euh, Alan Parker. Euh... Si c'est c'est pas le dernier même, je sais.
1: Non c'est pas le dernier. Il, a, il, a, il en a fait encore fait deux ou trois après derrière. Mais, mais tu sens on est... que c'est
0: son dernier gros truc quoi.
1: Mais c'est le dernier dont on est vraiment parlé. En ouais plus. il a il a mis
0: tout dedans et tu vois que ça lui a pris une énergie folle et, et euh, voilà c'est l'épuisement. Et c'est un c'est un making of passionnant le making of David.
1: Euh, bah écoute Jean, je, 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 dirais, le je -être. dirais plus
0: intéressant que le film
1: même. Mais c'est un peu et c'est c'est un point commun que ce film avec Transformers 2.
0: C'est vrai. Alors après, euh, est-ce que le, le making-of de Apocalypse Now est pas plus important que le film lui-même, ça je...
1: Ah non, je pense qu'ils sont d'équivalentes équi... euh, Je pense importante. que le making-of est
0: incroyable, quand même.
1: Ah bah, les, je pense qu'on devrait film, faire et... un
0: super making-of battle avec mmh, les meilleurs bah, mecs. Et tu sais quoi Il y a des films dont le, le making-of, ou alors la, le commentaire audio, euh, gagnerait par rapport au film original.
1: Ah bah complètement, oui, il oui, bah, y, y a des cas, cas, évidemment. Tu hein, vois, ouais.
0: par exemple, Moira, les rivières pourbes commentées par euh, Kassovitz c'est
1: euh, bah, on a, on a, et puis on a parlé en parlant de Kassovitz on a parlé de fucking Kassovitz, fucking qui, Kassovitz an, qui... qui qui enterre complètement Babylon ouais. Baby hein, donc euh, mm. Babylon
0: excuse-moi c'est pas grave c'est pas grave je, je vais pas du tout le couper au montage t'inquiète pas <rire>
1: euh,
0: où est-ce qu'on va classer Evita c'est mieux que Herbod je dirais mais euh... <rire>
1: Oh. C'est choquant. Mais tu vois, ça. la
0: leçon de piano est juste au-dessus. Est-ce que tu préfères pas la leçon ah de
1: piano le... j'ai un film que j'aime pas la leçon de piano, mais honnêtement, c'est en tout point meilleur que, que... que Evita, effectivement.
0: Alors, euh, film avec Madonna, Dick Tracy c'est mieux
1: je, pr... je préfère revoir Dick Tracy je, je préfère revoir Dick Tracy en fait. Donc, je retire ce que j'ai dit. Airbone est mieux. Voilà, Airbone est officiellement mieux. Euh... Je préfère même revoir Waterworld maintenant que j'y pense, en fait.
0: Je préfère revoir C'est le Tarzan de Disney oui. Ah ben bah non, bah je préfère revoir le Tarzan de 17 mai 10 000 fois pour euh, chanson de Phil Collins. Euh... Oh, l'argument m'a su. Non mais l'argument m'a su. La baston de Tarzan vaut toutes les minutes de, de Evita. Eh
1: ben bah écoute, je préfère la vie belle. Euh hmm. je Non, attends, attends. regarde, je, je le mets... Euh, je le mets je mets putain ça descend, ça oh, descend, vache, ça... Ça descend ce que vous ne voyez
0: pas c'est qu'il vient, dé... vient de descendre sous le monde perdu sous Batman et Robin sous Beethoven sous Roméo et Juliette, sous Opération Cornet bif sous les Evadés sous American History sous Sauver Willy sous Stargate sous Assassin sous le flic à la maternelle sous Bodyguard je vais m'arrêter là où il s'arrêtera <rire> <rire> sous Namesgate euh, sous euh, Batman putain. Forever sous la li... dans la ligne des murs sous The Game The Game euh, très très mal placé. Time Cop
1: sous Time Cop euh... Ah sous mais sous Pretty Woman aussi. Sous Pretty Woman. Ah non mais c'est sûr. Ah, par contre euh, avec, voilà, au niveau de alerte, souviens-toi l'été de ah damier, non, je non, non, je, je, pas mal. je préfère peut-être. OK. Et eh ben écoute entre peut-être et Dangerous alliance. D'accord. Et ben voilà, on y est arrivé.
0: On y est arrivé <rire> et, et ça reste quand même au-dessus de hook pour toi.
1: Ah bah oui oui, quand même oui oui. oui.
0: Et euh, peut-être qu'il y a un caméo intéressant, on en reparlera peut-être. Peut-être, Je ne pas pas voulu cette euh, cette euh, cette blague. Et le dernier film de cette liste, c'est un autre film euh, qui mériterait d'être au top 50, c'est Sister Act 2, et je crois qu'on n'a pas vu le 1.
1: Euh, on n'a pas, pas, traité... pas traité le 1.
0: on a pas traité le Ah
1: bah ben, on va traiter Sister Act 2. <rire> mais tu sais, ça, ça, je pense que c'est un... C est, c est le... Notre ami auditeur, quand il a fait la liste, il a dû se dire « Tout le monde va proposer Sister Act 1, du coup, avec le 2, je vais sortir du lot.
0: Euh, » Non, mais je... Ouais, je sais pas. Ouais, Peut-être parce que Sister Act 1 est dans la première décennie. Non, non, Sister Act 1. Sister Alors, Act Act 1, les 80, 1. Non, non, non Sister Act il est 92 1. et celui-là est 2, laisse-moi vérifier, 93.
1: Ah oui, juste après, ouais.
0: Ah, tu sens que, qu que Buenavista, encore une fois, ils se sont dit vas-y, vas-y, oui, ouais, ouais, fais, ouais. ouais. fais de l'argent, fais de l'argent, s'il te plaît.
1: Vite, 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 it prints money. Eh ben, du coup, euh... Alors,
0: je crois que le mot d'ordre de Sister Act 2, c'est plus de musique.
1: Plus de musique, et on change un peu le contexte, qui est qu'on passe du couvent à une, une, à une, à un lycée en difficulté comme il y en a tant dans les cinémas des années 90, mmh. euh, c'est-à-dire avec des, des, des graffitis sur les murs. Avec Julio. Euh, <rire> euh, <rire> oui, a, avec Coulio dans le coin. Euh, voilà, du coup, c'est euh, là l'idée, c'est que donc le personnage de Whoopi Goldberg, vu que c'était c'était Goldberg, euh, on lui demande de réendosser la soutane pour aller enseigner dans un, un lycée très difficile euh, et euh, et lutter en même temps contre les les euh, je sais plus, c'est, c'est, genre un. C'est un réseau un... na
0: narcotique, non? C'était. Non, non, je, non, non, je pas crois plus. C'était le 1, justement. Le 1 non, je sais plus. Non,
1: parce que le, mé le méchant, c'est James Coburn, en fait. Dans le 1, en fait, elle, elle assiste à un meurtre de, de trafiquants de, de drogue. Elle se James Coburn, dans un
0: dont on a parlé il y a quelques épisodes
1: tout à fait James à fait. Coburn de, de
0: de Magnificent Seven
1: de Magnificent Seven effectivement et donc là il fait le méchant et il fait un, un je crois je sais plus c'est un homme d'affaires ou un, un ou un chef de euh, voilà de euh, d'une entreprise quoi que ce soit qui je sais plus veut racheter l'école parce qu'il veut la raser enfin je, il y a une histoire comme ça et euh, et du coup là il elle va devoir à la fois euh, s'occuper de ses, ses gamins en perdition et lutter contre ce type euh, ce type là quoi
0: est-ce que tu as beaucoup de souvenirs Moi je, connais... Moi, je me souviens juste que la bande-son passait tout le temps partout.
1: Euh, oui, oui, puis surtout qu'il y, a... y, y a le concert final, en fait. Il y a le concert final, il y a le, la chorale qui chante au Happy Days. A... Parce que c'est Lauryn en fait, qui est... C'est Lauryn oui. C'est qui incarne le une des principales gamines de la de la classe qui qui se qui se transcende à travers le, la voix donc forcément quand à la voix de Lorientil ça ça aide toujours un petit peu alors, pour pour maintenir l'intérêt il faut
0: juste souligner qui est Hill pour les plus jeunes parce que c'est pas c'est pas dit que les gens savent qui est Hill, mais Hill était euh, la chanteuse du groupe euh, des Fujis des voilà
1: tout à Et alors, fait alors
0: les Fujis ça vous parle peut-être pas mais en, en début des années 90 c'était euh, c'était la plus grosse... On pouvait presque parler de la plus grosse sensation musicale. Euh. Non, c'est même pas au début, c'est score C'est quelle année, The score je,
1: je, je, je connais pas la timeline, euh, mais c'est les années 90, donc... Euh... Je, ça
0: passait bah, pour me, le bac, euh, The score j'imagine. Euh, J'écoutais ça au moment du bac. Donc, euh, 95, je dirais, mais... Euh, non, non, on me dit 80, je, 96, The score 96, voilà. 96, donc ouais, non. Euh, c'était le, le début de la fac, pour moi, donc et euh, on pouvait parler presque d'une des sensations musicales de la décennie quoi les Fujis un... il faut le dire The euh, Score c'est un album euh, un peu particulier c'est les Fujis c'est les gens d'un album hein. voilà il faut faut pas chercher plus loin ils ont fait un, un... donc c'était Pras et comment il s'appelait, et... White Love Jean et ils oui, étaient, ça. ils étaient trois et euh, c'était leur gros gros tr... ils avaient une approche un peu cinématographique de euh, d'une espèce de de rap mais je sais pas si, tu vois, si Mehdi Maizy m'écoutait, il dirait, ah non, c'est pas... Ah oui, il me casserait la figure. C'est du hip-hop, c'est du hip-hop progressif, comme il dirait alternative hip-hop aux Etats-Unis.
1: Non mais effectivement, du hip-hop progressif, c'est vrai que c'est intéressant à le dire, c'est un peu, on va dire, c'est un peu dans la continuité de ce que pouvaient faire les Roots, sauf avec une voix féminine, puisque l'origine
0: C'est complètement Roots c'est les héritiers de
1: verroot. C'est les héritiers de The Roots, sauf avec une voix féminine, vu que l'Orénil est une femme, euh, et en quand même en, avec un, un, une, une production et une orientation dans les compositions un peu plus commerciales que les Roots, euh, oui. qui, ah, qui, qui, qui était un groupe qui, qui, était, qui était plus expérimental, c'est moins expérimental que, que les Roots. C'était des euh, tubes,
0: c'était de, une impression de tubes,
1: et aussi basé... C'était des tubes, mais voilà, et puis avec, avec, avec cette sensation de justement de... de voilà, d'être d'être composé et produit avec des vrais musiciens il y avait ce côté il y avait ce côté voilà on n'avait pas forcément le, le, le côté gros sample que tu pouvais avoir Alors, dans le hip hop
0: pas de gros sample mais par contre énormément de reprises ah bah oui bah ça... puisque leur premier tube c'est un gros c'est ou non c'est Fuji et leur deuxième c'est Killing Me Sofly. <rire> <voilà.
1: genre. Mais rire> le, le, le fait est que Killing Me Sofly, aujourd'hui ils sont associés au Fuji c'est à dire que le le la, la comment s'appelle la, la chanson de base euh, aujourd'hui, elle, enfin, elle parle à beaucoup moins de monde. Ils, ils ont réussi à transcender le, ah, ils cette chanson-là, Ils
0: l'ont réinterprété, euh, à Et leur puis, manière. Et après, euh... il y avait
1: no, no Woman, No Cry, enfin voilà, c'était euh, Ah, ils avaient euh, fait ça aussi? Mais oui, c'était sur le même album. Effectivement, ils ont, ils, ils ont, ils ont su faire les, les, les reprises qu'il fallait. Euh, mais effectivement, le Killing Me Softly, euh, je trouve qu'elle est assez fabuleuse. Donc, euh, je peux pas leur, je pas leur reprocher d'avoir fait cette reprise, quoi.
0: Oh, non, non, mais on leur reproche rien. De... C'est un album, c'est un album anthologique de, de, des années 90. Je veux dire, euh... Euh, ils ont eu un impact sur leur sur leur type de musique euh, au moins aussi important que Nirvana en a eu dans dans le rock enfin c'est 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 compa comparable à ça en termes de d'ora c'est-à-dire que c'est vraiment la musique de toute une génération les Fujis et euh, et la même chose qui est arrivée euh, à Nirvana c'est-à-dire bah pas la même chose pas dans les mêmes circonstances euh, malheureuses bien sûr mais c'est euh, les Fujis c'est une étoile filante c'est un album ils sont voilà c'est après euh,
1: l'orine après l'orine ne le venait plus au concert
0: voilà, et est, 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 <rire> a, est, est,
1: a basculé dans le mode diva en fait. Elle, elle est réputée pour euh, ne pas se pointer au, à ses propres concerts. Voilà, elle a fait un,
0: un album solo qui est un énorme carton. Euh, Miss Education of Lauréline. Et à partir de ça, elle a, elle est, euh, elle, 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 elle était hors sol. Voilà, elle était. Euh, euh, et en fait, tout le monde pensait que c'était à cause de presse et ou avec les gens euh, tout ça qui se, qui ne refaisait plus rien. Mais euh, non, en fait, c'est juste que euh, c'est juste qu'elle elle avait. Euh, elle est, elle est partie très haut, très loin. Et, et trop loin, et trop loin. Et trop loin.
1: Et, 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 trop, et trop loin, tu sais ce qui est trop loin Non. C'est le souvenir de Sister Act 2. Ah, ah ouais, euh... <rire> euh, Franchement, voilà, moi je, moi, je, me, ra je me rappelle de, de, de la scène finale avec Lorraine qui chante, euh, voilà. Euh, C'est quoi et la tu... chanson de fin, déjà Alors, je, euh, je, je pourrais pas te rappeler le, 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 le titre exact. Ça va <rire> c'est Marocco qui est tombé <rire> donc ouais je, je, me rappelle, je pourrais pas te, te redire le, le, le titre de, de fin euh, mais dans mon souvenir c'est un, un film qui euh, fin, qui est en, en mode auto automatique qui, a, qui mais, a rien de particulier
0: mais attends le 2 et... euh, si le 1 c'était l'histoire de
1: flics le 2 c'est le, la, le, com la compète c'est ça le 1 le, le, le c'est euh, certains N aiment chaud chez les bonnes sœurs d'accord voilà. Et le 2, effectivement, euh, c'est euh, Naruto, euh, mais, euh, dans, euh, mais avec deux, une chorale. <rire> mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que as les lycées qui se rencontrent pour, 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 pour des chorales, etc. Ouais. Et euh, voilà, c'est vraiment un shonen avec des chorales euh, chrétiennes.
0: Je pense que tu m'as donné deux fois le titre <rire> <rire> très peu de temps. <rire> Donc, euh, euh...
1: Voilà. Et honnêtement, c'est il y a... y a tous les pensifs du genre. Il y a enfin il y a... Y a rien qui sort de deux. Et dans mon dans mon dans mon souvenir, c'est effectivement il y a beaucoup plus de chants et que tous les moment un peu drôle qui pouvait y avoir dans le premier où justement t'avais un peu le côté euh, poisson hors du bocal forcément vu que euh, le personnage de Boupil Goldberg c'était alors elle était pas forcément prostituée mais elle était plus, plus ou moins call girl enfin bref c'était une fille de de, de, de petite vie c'était ça retrouve... c'était ça le bah elle elle elle, elle 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 fricotait en fait le truc c'est que dans le premier elle fricotait avec les avec les dealers et elle, elle est de ce milieu là je sais plus si elle est prostituée ou call girl enfin elle vit dans la rue plus ou moins enfin en tout cas elle, elle est du monde de la rue et du coup elle se trouve à devoir faire la bonne soeur alors elle l'est elle elle pas cas, parce qu'elle doit, elle elle doit se cacher elle doit se cacher et puis elle jure etc et tout ce côté là que tu t'as plus du tout dans le 2 où là elle revient pour faire justement la bonne samaritaine et rendre service et euh, du coup c'est genre dix fois moins drôle enfin, t'as même plus le côté un peu drôle que tu avais du, du premier sister act et, euh, et ça, et ça s'écroule enfin, c'est juste une montagne de bons sentiments euh, gnan quoi
0: tu veux que je te dise avec euh, sister act euh, je trouve que simplement les musiques ont plus de charme dans sister act premier
1: Genre tout ah bon est plus spontané oui, je... quoi Oui oui je pense, je pense que tout est plus spontané aussi. Euh... Voilà, donc, en euh... plus il n'y a pas avec Ethel Ah oui c'est vrai que c'était Harvey. Exact. exact. <rire> mais il y a James Coburn
0: mais bon. C'est vrai. Ah oui bon, c'est James Coburn euh, plutôt de la fin. <rire>
1: ouais c'est James Coburn voilà plus, plus vraiment très content. Quand est-ce qu'on a
0: parlé de James Coburn la dernière fois Je sais plus c'était un... Je sais plus dans quelle occasion. Plus, à on a parlé. Ans, mais c'était très récent dans ma tête. Euh... Bah je te propose de classer Sister Act 2
1: Ouais Sister Act 2 euh... Bah par rapport à Evita déjà Voilà mmh, ouais, je... je pense qu'il y a plus de qualité Cinématographique dans, dans Evita quand même au moins, au moins ça
0: Ouais mais on parle de plaisir cinéma Et je pense ouais, pff... Je préfère Pretty Woman À Sister Act 2 Ah
1: oui non, mais moi aussi évidemment Euh
0: Hmm. mais ça peut pas aller sous Jeanne d'Arc c'est sûr
1: bah ça peut pas aller sous Hook c'est une évidence <rire> et ben je propose entre Mimic et Hook voilà Sister Act 2
0: non je, 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 je m'y oppose non j'ai fait le nom de Cindy la comédie
1: musicale non, non de <rire>
0: l'extasie je te
1: l'interdis <rire> Tu, tu connais cette qui est musicale ou ah non je pensais je, je pensais que t'allais faire un truc genre non au nom de l'amour ah Stop in the name of", mais
0: Stop in the name of love est pas dans le, dans le soundtrack de ce film
1: ah peut-être peut-être euh, hein, je pense euh, je que c'est je me demande hein, il faut ça, pourrait. Que, je, ça
0: pourrait ça hein. pourrait euh... je
1: préfère regarder Sister Act 2 que Hook excuse-moi <rire> puisque, ouais. puisque c'est toi qui as mis sur la table l'argument la, du plaisir cinématographique euh, j'ai euh, plus je...
0: de plaisir à Sister Act 2 qu'à Prince d'Egypte voilà
1: Ok, et eh ben vendu. Faut que c'est au-dessus de vous que ça me va.
0: Ah non, non, bien sûr. Mais c'est juste pour dire que euh, Prince d'Égypte c'était quand même ma barrière, euh, ma barrière basse, quoi. Donc c'est Sister Act. Ben, on va
1: remercier euh, Baptiste pour sa liste. Merci, merci Baptiste pour ta liste.
0: Alors écoute, je...
1: Une dernière liste, une dernière une liste. Une dernière liste, tu l'auras,
0: d'accord. Mais a... j'ai juste un petit souci, chez mon... mon bébé, qui... je vais essayer de pas trop faire long. Donc ça sera peut-être une liste d'un film, on verra bien.
1: T'es prêt Je suis prêt, je t'ai pris dans le vent de ma mère
0: euh, C'est une liste qui nous est envoyée par Adama
1: Merci Adama pour ta liste
0: Et euh, c'est une liste qui s'appelle La famille, cette cellule sociale Voilà
1: <rire> je... Ah oui, non, je, 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 je m'attendais à une suite <rire> Non, en fait, il y
0: en a une, hein, il y a une tante par C'est la famille, cette cellule sociale Où il est question de huis clos familiaux Et eh ben écoute Et le premier s'appelle Épouse et concubine ah, que je n'ai pas vu. Bah écoute, euh, moi je, je l'ai vu, j'adore ce film. Mais du coup, devoir de vacances. Et je te recommande vraiment. Et de, et de faire grand écran et tout ça, c'est vraiment du très très beau cinéma. Hein. Con Alors c'est con parce que le deuxième film, je ne l'ai pas vu non plus. Ah bah bravo. Ah bah oui, mais écoute, je ne peux pas tout voir non plus.
1: Ah bah bravo, t'es fier de toi, t'es frère. Frais... Non mais vraiment, ce, ça, ça c'est du travail vraiment... Pff. Ah, ça m'énerve, le, le
0: deuxième... Ah, attends, tu vas voir le dernier film après. Le deuxième film est Festen.
1: Ah, de... De Winterberg. Winter... Winterberg, effectivement. Qui fait partie des films qui, étrangement, je, je n'ai jamais vus.
0: Mais écoute, moi, je n'ai jamais vu Festen non plus et il fait partie de ma liste de films à voir, donc...
1: Et, et je l'ai récupéré il n'y a, a pas longtemps. Euh... Ah, bah, tu m'enverras le DVD une fois que tu as fini. Ouais, et, du, et du coup, euh, dès que je l'ai vu, je t'enverrai le DVD. Super.
0: Et le troisième film va nous permettre de parler d'un sujet euh, qui nous est proche pour une fois, euh, et malheureusement, en fait, j'ai envie de dire, euh, sujet d'actu. C'est Un air de famille de Cédric Lapiche.
1: Ah oui, oui, malheureusement, effectivement.
0: Air de famille, euh, air de famille donc de Cédric Lapiche. Un film. Euh, un film. Un film presque. Enfin, j'allais pas bah, les qualifier de doudou, mais non, c'est pas le mot et pas doudou. C'est un film ultra populaire du cinéma français de cette époque-là. Un énorme carton pour Cédric Lapiche qui, lui, sort. Euh, de euh, le film avec les jeunes euh, de la Péril Jeune Péril
1: Jeune tout à fait voilà
0: <rire> tu as vu le film avec les jeunes Péril Jeune voilà, c'est comme, comme ça qu'on fait
1: avec les jeunes en péril ah oui je vois ouais.
0: <rire> et qui s'allie à un duo venu des planches et euh, qui adapte leur propre pièce de théâtre qui, qui sont Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry
1: et Jean-Pierre Bacry, effectivement, euh, euh, Jean-Pierre Bacry qui nous a malheureusement euh, quittés il euh, bah, y a quoi, deux jours, ou hier, même hier en fait. Ouais. Euh... Avant, de, avant de plonger directement dans ce film,
0: nous, euh, je crois qu'on a déjà parlé de, de films avec Bacry, je crois que, évidemment, la logique ça aurait été de reparler de Didier, Didier, on, il est, euh, je regarde Didier, il est 122ème, juste au-dessus du dernier des Mohicans, mais sous Space Jam. Euh, mais, euh, voilà, il est 122e, et on en parle dans l'émission 11, ce qui est quand même très très tôt dans le, dans l'émission. Euh... Ah, je sais presque pas comment, comment dire ça, mais Bacri... j'adorais Jean, Jean-Pierre Bacry, en fait. Vraiment, ah bah, oui, c'est un comédien ouais. extraordinaire. Et c'est un vrai auteur, c'est un, c'est un vrai savant des mots. C'est un, c'est un mec qui a réussi à mettre euh, sa, sa patte personnelle dans le. la, la... Honnêtement, les personnages que Bakri incarnait ou que Bakri écrivait, je pense que genre il y a toujours quelque chose en eux qui 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 me touchait au fond de moi. Et euh, dans un air de famille évidemment, euh, ça me touchait, ça me touche beaucoup, même si j'ai rien à voir avec cette famille. Plus encore pour un film qu'on va un jour dans un jour reparler, c'est Le goût des autres qui est un de mes un de mes ouais. films français préférés, tout court et je pense que ça va être un, un gros manque parce que jusqu'au bout, même quand on l'a vu dans le récent Le Sens de la Fête Le,
1: le Sens de la Fête, il était, il, il était, il était vraiment parfait. Lui, <rire> lui était extraordinaire ce qui, ce, ce qui est
0: extraordinaire c'est que Jean-Pierre Bacry c'est un mec qui était quand même bon, c'est un mec un peu engagé c'était un mec euh, de gauche qui gueule et de le faire jouer à une espèce de patron un peu, euh, un, un, peu un peu moribond une espèce de, de mec de droite un peu sur le retour euh, c'est assez euh, c'est jouissif en fait et c'est ce qui va se passer d'ailleurs dans un air de famille puisqu'un air de famille il est patron d'un bistrot un il est clairement c'est un mec c'est un connard enfin fait, dans un air de famille <rire> non pas du tout pas et, du tout. et il, il y avait euh, il avait euh, personne comme lui savait jouer le l'enfoiré en fait le connard le mec déplaisant euh, le mec à côté de ses pompes et ce que j'aimais en fait dans les rôles de Bacri c'est surtout ce moment où son il arrive à élever le personnage et ça c'est un truc qui est assez rare on en... parfois on a des discussions il hein, y a des films que je trouve où il y a tout d'un coup des moments de, de bouffée d'oxygène et je trouve que dans les personnages incarnés par Bakri surtout dans les films qu'ils ont écrits il y a un moment où tout d'un coup le, le sujet s'élève, lui il s'élève il s'élève avec l'histoire et à chaque fois qu'il fait ça il a... dé... dévoile un truc en lui qui m'émeut me... qui à chaque fois quoi. on parle toujours de lui pour dire des des euh, bah, le côté euh, je gueule sur tout le monde mais moi je trouve que c'est dans les moments où tout d'un coup il, il fait juste des silences et il regarde et et, euh, et à travers son regard euh, bah, c'est c'est lui-même qui se regarde euh, je trouve ça en fait je trouve que c'est un acteur extraordinaire quoi et
1: ben bah, écoute tu as tu as dit beaucoup de choses sur sur Jean-Pierre Bacri ouais. du coup euh, toi que... tu
0: je sais pas si t'as été autant autant un bacriste que moi en plus c'est trop con parce que on l'a imité dimanche oui Exactement. Puisque <rire> dans After Eight, euh, donc euh, dans After Eight, on a fait un concours de, un co enfin, on a fait un concours. Vous m'avez, euh, vous m'avez défié à faire des, des, des imitations. Évidemment, elles étaient toutes réussies.
1: Et euh, oh oui, 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 je, alors, je pense que c'est le terme exact. Vraiment et, le Et mon, ba
0: mon bacry était très galabruzien, faut le dire.
1: Oui, 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 oui <rire> très, très, très galabruzien.
0: Euh... C'est euh, une, une grande perte aussi de ma français. Maintenant. On va d'abord parler d'un air de famille et le jour on parlera des autres, on verra. Mais euh, un air de famille, donc, c'est vraiment le. Le film prototype des, des Agnès Jaoui et Bacri. Alors
1: prototype justement, ben bah, ouais, je, je vais je vais y venir assez vite. Je, je sais pas le mot que j'utiliserai, parce que enfin ouais, le, le résumé effectivement, on a Bacri qui est patron de bistrot et euh, toute sa toute sa famille va se ils vont se retrouver pour le, un repas du je sais plus si c'est le vendredi soir ou le samedi soir. Enfin bref hein, voilà et évidemment le, cette soirée va cristalliser un peu euh, toutes les toutes les rancœurs, toutes les tensions, tous les non-dits qui a entre tous ces Personnages, et euh, ça va un peu partir dans, dans tous les sens, et puis on va assister donc à, à, voilà, à, 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 à euh, un lavage de l'insal en famille, littéralement, hein, au, au sens le plus propre, euh, avec des, des personnages un peu, un peu mesquins, un peu, un peu faux, qui, qui payent un peu le, le, le prix de, de leurs erreurs passées, et qui essaient parfois de. de, de de réparer les, les pots cassés tout genre de choses et en fait le, le petit problème que j'ai avec ce film là c'est qu'il y a un autre film euh, qui s'appelle Cuisine et Dépendance qui lui ressemble beaucoup qui est exactement le même film sauf que dans Cuisine et Dépendance ils ne sont pas la même famille ils sont habits mais sinon c'est vraiment le même film c'est à dire que le, le cadre euh, c'est aussi un dîner, c'est aussi Bakri et Jaoui on retrouve Daroussin enfin euh, genre voilà <rire> ils sont sauf ils sont... que
0: c'est Zabou Breitman et Sam Kerman
1: oui, Sam Carman, voilà. Mais ils sont voilà, globalement c'est le même film et que euh, je trouve euh, je trouve la, la, la version de Clapiche dans Canard de Famille euh, moins aboutie que euh, que Cuisine des Dépendances. Pour, qui... de,
0: pour une adaptation de pièces en, en film
1: voilà euh, je trouve que Cuisine et Dépendance a... assume peut-être plus son... plus son propos départ, en fait moi j'ai un petit problème avec le, avec le ton d'un air de famille où tu sens que, que Clapiche à un moment donné il, il... il veut pas que les spectateurs euh, sortent complètement désespérés de son film et euh, fait voilà, une telle espèce de petite pirouette pour rattraper le... 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 les personnages sur la fin, que je trouve un poil, un poil forcé et moins, euh... voilà je trouve ça moins... moins fin que ce que proposait Cuisine et du coup j'ai l'impression de voir le même film mais en un peu moins bien
0: c'est aussi peut-être euh, la responsabilité de ces auteurs donc,
1: euh, oui peut-être aussi évidemment, euh, évidemment parce que dans, dans les deux cas c'est aussi des films de euh, voilà, c'est des pièces de théâtre écrites par Bakri et Jaoui dans les deux cas donc mais c'est voilà.
0: les dernières fois où ils adaptent des pièces de théâtre C'est les. après après, voilà, après, après, après ils prennent leur envol et euh, ça devient un film Daniel Jaoui que euh, Bakri a écrit mais Bakri en tant qu'auteur euh, il a co-scénarisé, euh, il a co-scénarisé le, comment il s'appelle, euh, bah, à peu près tous les, il a co-scénarisé tous les films de Jaoui, mais il a aussi été, euh, participé à, merde, j'ai un truc de mémoire, Astérix et Cléopâtre. Alors, il, il dit qu'il a rien fait dedans, il a juste filé des vannes, mais je pense que...
1: Bah, je, pour un film comme ça, c'est quand même assez important.
0: Je pense que, oui, je pense, oui, je pense que ça se trouve, <rire> il a filé les bonnes vannes au bon moment, c'est surtout ça. Je pense ça, aussi, quoi. ouais.
1: Euh,
0: c'est aussi un grand auteur, quoi, en fait, du coup, qui est, qui est parti avec lui. Moi, j'aime bien Un air de Famille, moi, personnellement. Euh, surtout parce que j'aime bien le... Parce que c'est un rapport de force, en fait, Un air de Famille, en fait. Plus que euh, Cuisine et Dépendance. Cuisine et Dépendance, c'est des amis... Là, on a vraiment une lutte de pouvoir un peu euh, un peu plus Dostoyevskienne. C'est-à-dire, il y a un frère aîné euh, qui est joué par Vladimir Yordanov qui est qui nous a quittés euh, en fin 2020. Euh, donc, qui joue le, le frère aîné de, de cette fratrie, euh, Bakri, c'est le deuxième, et euh, Ania Jawi est la est la la Benjamin. Et euh, et tu vois qu'il y a une relation, il y a une relation, euh, relation d'ego en fait, qui c'est est vraiment, je pense que c'est ça le trait de per, de personnalité de ce film par rapport à par rapport à cuisine dépendance, puisque il y a une vraie lutte de de pouvoir, euh, le personnage de Vladimir Yordanov, il ramène tout à lui, il a besoin de se voir à travers ce que racontent les autres.
1: C'est très très russe ça, j'ai l'impression, comme euh, façon de faire. Non Alors, tu trouves ça... Euh, <rire> c'est
0: mal joué parce que Vladimir Yordanov est, euh, est bulgare.
1: Si tu le savais,
0: si tu le savais. Moi, ça me rappelle la Russie, je sais pas pourquoi. <rire> Un connard. C'est vraiment <rire> tellement gratuit. Ah, ça... alors, euh, alors que la méchanceté gratuite, ça me rappelle la calvitie. Voilà, ah, vraiment, c'est superbe. Et j'aime bien la douceur de Daroussin, en fait. Je trouve que Daroussin... Euh tu dis euh, j'ai parlé de protofilm euh, Daroussin, il a toujours joué le, le, le gentil en fait
1: bah, il, a il a toujours joué le, 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 le mec trop gentil euh, euh, trop gentil mais assez clairvoyant en fait c'est le, le, <rire> le prototype même de la carrière de Daroussin. Euh, qui est, il, il le joue un peu toujours de la même façon justement ce côté un peu euh, un peu à, à 2 km/h euh, voilà mais qui euh, il met longtemps à arriver mais quand il quand il arrive il arrive à, il arrive là où il faut quoi il arrive là où il faut
0: voilà et puis, il y a des scènes mémorables. Il y a la scène euh, dite du collier. Oui,
1: ouais, la scène du collier, effectivement, scène, euh, <rire> qui,
0: Où Catherine Fro se voit offrir un collier et qui un dit, collier, voilà. elle dit, mais c'est beaucoup trop luxueux pour un chien. <rire> oui, et non, c'est pour toi. <rire> voilà. Et alors, sachant qu'il y a un chien pendant tout le film, il y a un chien qui est handicapé. Et qui bouge pas. Et c'est ils ont des commentaires sur l'handicap du chien qui sont terribles en fait. C'est euh...
1: ah mais c'est ça toi quand on se moque des, des chiens handicapés ça te fait rire hein voilà ah que non non sans moi j'ai dit, dit que c'était terrible j'ai dit que
0: c'était terrible mais tu sais que moi je suis, je suis team chien en plus donc euh, voilà. Euh, donc toi tu... tu trouves que Cuisiner pendant c'est meilleur, mais est-ce que tu aimes ce film quand même
1: Bah écoute j'aime bien un air de famille, voilà moi Mais je pense que c'est aussi le... Le... le regard de Clapiche, en fait j'ai toujours eu un problème avec Clapiche d'une manière générale. Euh... Ah euh... attends, attends
0: il, a fait de... il a fait quelques bons films.
1: Alors j'ai pas dit qu'il a fait de mauvais films, mais je dis qu'il n'a fait aucun grand film en fait. C'est ça mon, ça ce que je dirais. Alors
0: c'est quoi l'apex le... ton... le... de... Ça Clapiche pour toi
1: euh... Je pense... L'auberge que... espagnole euh, c'est soit l'auberge national soit le péri-jeune à mon avis donc c'est c'est quand même très tôt dans sa carrière euh, mais je trouve qu'après non seulement il se répète énormément et que à chaque fois il y, y a toujours ce, ce côté où euh, où euh, ce, ce regard un peu euh, voilà un, un peu trop bienveillant alors que c'est pas forcément Toujours nécessaire tu vois Ah il veut pas euh... Il veut
0: pas être méchant Ça c'est
1: sûr Bah oui alors alors qu'il qu va Parfois filmer des, des sujets qui, qui mériteraient de l'être Tu vois euh... Et c'est ça un peu Ce qui me gêne un peu Chez Clopis chez, chez C'est que tu Voilà Il, il, il est pas forcément L'homme qu'il faut Dans tous ses projets Et euh... bref Il se casse un peu la figure Et je trouve Qu'il y a un peu de ça C'est à dire que c'est un film que j'aime bien, un air de famille, et notamment euh, notamment Bakri est, est exceptionnel dedans, il euh, y a aucun doute. Mais voilà, je trouve qu'il y a il euh, y a quelque chose qui d'un peu un peu de torpeur en fait. Euh, je trouve que pour un film comme ça, ça aurait mérité peut-être un peu plus d'énergie euh, dans la mise en scène. tu ah, veux euh, dire parce euh, qu'en
0: plus c'est euh, c'est huis clos
1: oui c'est un huis clos mais euh, attends ça, ça ça veut rien dire enfin je veux mm -hmm. dire euh, euh, je te rappelle que dans mon top 5 des réalisateurs de tous les temps il y a Sidney Lumet mm -hmm. et Sidney Lumet qu'est-ce qu'il a filmé toute sa vie c'est des huis clos donc euh, évidemment je demande pas à Cédric Clapich d'être Sidney gens Lumet déjà enfermé dans, dans, ce, dans, dans ce des cruel. espaces
0: restreints voilà,
1: voilà ce, ce serait cruel pour lui de, de, de lui réclamer d'être euh, le Sidney Lumet français euh, mais voilà je trouve qu'il il, il a toujours un peu un, un côté un peu gland en fait dans, dans sa mise en scène et qui je trouve dans un air de famille euh, se ressent une fois de plus et a tendance un peu à tirer l'ensemble le, le, vers le vers le bas voilà ça reste un bon film mais tu vois ce que je veux dire c'est que je, je pense qu à mon avis en, en pièce de théâtre parce que j'ai jamais vu la pièce en fait moi pour le coup j'ai jamais vu la pièce ah bah moi non
0: plus. Euh, si j'ai vu une captation je crois
1: j'ai vu une Donc, euh...
0: et attends je me demande si j'ai pas vu une captation de plutôt de cuisine indépendance plutôt
1: ah bah peut oui bah voilà oui. peut-être mais je pense qu'en pièce de tête justement avec un avec un une mise en scène un peu plus énergique je pense que justement ça ça profiterait mieux à, au dialogue euh, au dialogue cinglant de 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 ou au, voilà au, au à la à la qu'on s'appelle à la à la différence de tonalité qui a entre lui et Darrousin euh, parce que ça joue aussi justement sur ce sur ce contraste là euh, voilà là je trouve que c'est à chaque fois c'est un petit peu un petit peu mou mou pour pour ce que ça pourrait être quoi euh...
0: Écoute, je t'avoue un truc, c'est que j'ai revu euh, le début là, il y a, y a juste un instant à la télé, et de revoir Bakri qui fait le, qui siffle les chiffres et les lettres, euh, c'est mieux que tout le cinéma français réuni.
1: Il
0: <rire> y a un truc, c'est tu sais quoi C'est le proto Bakri, quoi. Il est toujours en train de gueuler. En train... Ah oui. Je, je ça, me ça, permettrai de façon... pas de limiter maintenant à nouveau, euh, mais euh, mais il est toujours en train de, de protester, et de gueuler sur bah quoi qui, Pourquoi tu me regardes comme ça Et genre c'est c'est voilà, c'est inimitable. Je trouve que Bakri est absolument inimitable. Euh... On va peut-être le classer, du coup, à Nerf famille On va le classer. Alors, où est-ce que tu le mettrais
1: euh... bah, Déjà, j'ai l'impression que c'est peut-être le meilleur film dont on ait parlé aujourd'hui. <rire> euh... Par exemple,
0: à, figure caustique, euh, je trouve ça mieux que Tati Daniel. Ah non, je préfère Tati Daniel. Alors, donc, ça se situe là, parce que j'aurais dit que ça... J'aurais dit que c'était en fait, plutôt dîner de que... tu vois.
1: Tu vois, ce que je veux dire, c'est que... Euh... Ah, y a, on connaît la chanson. Quatre,
0: euh, un autre film avec
1: Bakri. Bah, je trouve on connaît la Tu vois, en fait, le problème que je trouve avec euh, Un air de famille, sa limitation, c'est que c'est trop un film euh, euh, un film de scénariste, en fait. Ah, Honnêtement, euh, ce qui est, est... Sa
0: force et sa faiblesse, tu veux dire, ouais.
1: Bah, C'est-à-dire qu'à un moment donné, je, voilà, je trouve que le en tant que metteur en scène, Clapiche euh, ne s'impose pas assez, et il a conscience d'avoir un bon scénario et se contente de, de juste poser ça sa... enfin tu vois il y a vraiment un côté comme ça alors que justement Tati Daniel il y a un truc où, euh, où d'un seul coup il y a il y a un vrai dynamisme quand même et pareil dans Connaissance Chanchon, je trouve qu'il y a des vraies idées de mise en scène qui mmh. vont à un moment donné servir le, le scénario alors que là Clapiche il, il se dit bah, j'ai un super scénario ça va faire le film c'est un peu l'impression que ça donne
0: bah, c'est le problème aussi de tout euh, le cinéma les, les pièces filmées en fait. Hein.
1: Bah oui c'est souvent un des travers en, dans lequel tu peux facilement tomber dans les pièces filmées mais et je trouve bah, je trouve que justement là il y tombe euh, alors on pourrait toute la fenêtre c'est un peu le cas de Cuisine des dépendances mais je trouve le, le film un peu plus rugueux voilà que qu'un air de famille et du coup pour moi à mon sens euh, ça, ça marche mieux comme ça. Comme ça que je dirais.
0: Euh, bon bah écoute euh... alors où est-ce que tu le mettrais je trouve ça mieux que Van Gogh je trouve ça mieux que l'échelle de Jacob euh...
1: ouais, mais tu vois
0: alors ouais... ah ouais, l'échelle de Jacob
1: là euh... Van Gogh oui ouais bah, mais l'échelle de Jacob c'est ce ma barrière autre entre
0: l'échelle de Jacob et Van Gogh alors Eh bah parfait ça te va ça, ça me reste part. quand même au dessus de hein
1: ça reste au dessus donc c'est pas c'est pas n'importe quoi c'est pas n'importe quoi, effectivement.
0: Un air de famille. Donc, ça lui fait... Il est euh, 93e, c'est le meilleur film d'aujourd'hui, hein, j'ai l'impression. C'est le meilleur film d'aujourd'hui, effectivement. Euh, c'est... Alors, je veux juste signaler une liste qui m'avait bien fait rire. C'est une... une liste de Romains, et ça s'appelait L'explosion de la carrière de, le... de, de Jean-Pierre Bacry. Et le premier film de sa liste, c'était Un air de famille. Et le deuxième film de sa liste, c'est Smoking, No Smoking Ouais. d'ailleurs est-ce euh, qu'on a classé les deux en même temps j'ai un, un, un petit doute on a classé Smoking euh...
1: je me rappelle plus je me souviens plus qu'on avait ah fait non je... on n'a pas
0: classé Smoking no Smoking on n'a pas fait et euh, le troisième film de sa liste c'est Starship Troopers
1: <rire> elle est très très bien sa liste bah, bah ouais mais fait, en, même temps, <rire> en même temps
0: euh... mais attends <rire> il, il dit même s'il n'a pas un grand rôle et, euh, celui du prof au début et qui, et qui rempile à la fin du film c'est là des aspects codés <rire> de sa carrière. <rire> <rire> allez,
1: allez, franchement, c'est une super idée de liste. Moi, je trouve ça extrêmement drôle.
0: Bah, écoute, c'est quoi On fait, euh, on peut, on, on peut, on peut finir là-dessus. Hein.
1: On peut finir là dessus effectivement. Mais écoute, on
0: va redonner. Allez, on fait Starship Troopers de Paul Verhoeven.
1: En hommage à Jean-Pierre.
0: En hommage à Jean-Pierre Bacri. Écoute, je pense que lui-même aurait aimé, tu sais quoi Mais oui, Parce justement. que je, je l'entends dire ah, "Arrêtez de parler de mes films, parler de Starship" parce que tu sais, il était euh, il était inattendu. a euh, entendu Bacri tu sais en interview, il disait "Ouais, moi j'écoute Snoop Dogg." Tu vois C'est vrai, c'est vrai. c'était un mec c'était un mec vraiment différent. Genre, c'est un mec il il ce que j'aimais avec le avec lui, c'est qu'il il, il, n'hésitait pas enfin dans toutes ces les promos et les, les de saut d'obstacles, euh, obligatoires du, du, cinéma, il n'hésitait pas à, à mettre les pieds dans le plat et à dire, ah, euh, tu sais, il était à nul part ailleurs et il disait, euh, ah, j'aime bien qu'il y ait un groupe, euh, un groupe de musique, au moins il reste un peu d'âme dans cette émission. Et <rire> tu vois, il dit ça. <rire> Et c'était le mec qui jetait des froids comme ça, il, était, euh, il aimait ça, et il y a un truc de parler franc chez lui, de euh, « Ok, je suis là pour parler du cinéma, mais si tu me demandes de parler de, du
1: reste, je vais être moi-même, et ça va chuter et, des bulles. » Et tu sais pas, tu sais pas ce que, sur quoi tu vas tomber, quoi. Voilà.
0: Et je suis sûr qu'il aurait été ravi qu'on parle de Starship Troopers, et pas, et pas forcément du goût des autres, mais on reparlera du goût des autres un jour.
1: Euh, oui, bah Starship Troopers, donc... Donc, eh ben, je pensais
0: pas qu'on ferait Starship Troopers. Eh ben des tu des vois, des tu
1: vois, on va le faire. Donc évidemment, la blague, c'est que Jean-Pierre Bacri, <rire> oui, qu Jean Bacri ne joue pas dedans. Oui, merci, on va pour ta effectivement. La blague, c'est effectivement Jean-Pierre Bacri ne joue pas dedans puisque on parle de Michael Ironside euh, <rire> qui, qui voilà, qui globalement en fait a, a un trait de caractère assez commun que euh, Jean-Pierre Bacri, c'est la Voilà, et effectivement, ils sont chauves tous les deux avec un, de, une légère couche de cheveux noirs sur le sur le côté. Et, euh, et puis, quand il, tu
0: gèle souvent, hein. Je sais pas. Et
1: et il gueule souvent la différence c'est que Michael Ironside est plutôt spécialisé dans les rôles de fascistes, euh, alors que Jean-Pierre Bakri un peu moins voilà.
0: et, et en même temps tu sais Bakri il aimait bien jouer le, le, le vieux connard de droite euh...
1: oui mais, mais le vieux connard de droite euh, qu'on qu peut un peu racheter ce ouais. qui n'est pas le cas de Michael Ironside non c'est vrai <rire> est un, ce qui, ce qui est pas ah, le cas. Michael Ironside
0: en même temps a joué des gentils hein. faut dire c'était le gentil de la série V hein. oui
1: c'est vrai c'est vrai c'est vrai et ouais Et vrai c'est vrai
0: et euh, bah du coup euh, Starship Troopers donc un film de Paul Verhoeven un film euh, un film qui a fait scandale à son époque
1: oui qui a fait scandale à son époque puisque euh, Starship Troopers le pitch c'est quoi c'est que la euh, la terre euh, est menacée de l'attaque de, euh, des arachnides les arachnides c'est une race extraterrestre euh, d'insectes euh, à tendance insectoïde avec euh, pour dominante ces espèces de d'araignées enfin euh, c'est pas des vraies araignées vu qu'elles ont que quatre pattes mais voilà de, 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 des espèces d'insectes un peu bizarres euh, à quatre ou à mille pattes d'un point de vue entomologique c'est pas excessivement euh, précis mais bon on les appelle les arachnides parce que ça ressemble à des araignées euh, et ils vont la, donc c'est la puissante fédération qui règne sur la terre qui va euh, faire le, une, une conscription à une échelle jamais vue pour euh, lutter euh, contre ce fléau et, et sauver l'humanité voilà
0: et euh, ce qu'il faut savoir c'est que le film comme déjà un petit peu euh, Robocop à l'époque s'organise comme une propagande c'est un film de
1: propagande alors c'est même plus effectivement c'est que il euh... y a des jingles, il y a des publicités il y, y... y a tout ce qu'on veut si, si tu veux euh, j'ai je, je, déjà raconté cette, cette histoire quand, quand, quand j'avais travaillé avec un avec un ancien colonel de l'armée
0: euh, je sais que t'as travaillé moi je le sais mais euh, je sais pas si je crois, je crois pas que j'ai raconté non dans... bah comptes euh...
1: voilà donc en fait euh, avant avant l'éducation nationale avant Game Cult, avant beaucoup de choses euh, je travaillais dans une boîte qui faisait du film institutionnel donc le film institutionnel qu'est-ce que c'est c'est globalement euh, des gens qui réalisent des films pour les entreprises euh, l'idée c'est que t'as un client qui vient et qui te et qui arrive et qui dit bah voilà j'ai je sais pas j'ai un séminaire euh, sur euh, la motivation machin il me faut euh, euh, tant de vidéos euh, bon il y avait des tas de choses comme ça et euh, dans les clients de euh, dans les clients de de la boîte que je que je travaillais il y avait notamment euh, Thales et Thales ce n'est pas du tout un mathématicien grec hein euh, contrairement à ce qu'on <rire> c'est pas un méchant dans Dragon Ball non plus <rire> c'est pas un méchant Dragon Ball c'est en fait un, une boîte qui bosse dans l'aéronautique et euh, quand je dis l'aéronautique c'est vraiment au sens euh, au sens large hein. euh, et ils ont notamment euh, toute une part euh, dans l'aéronautique militaire et notamment l'électronique euh, militaire bref, euh, toujours est-il qu'à un moment donné, euh, je, je suis bazardé euh, chef de projet sur un sur un film comme ça et euh, je travaille donc en partenariat avec, le, euh, avec une personne de, 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 de chez Thalès qui, qui vient me voir et le type en question c'était un ancien colonel de l'armée et alors il était relativement jeune, c'est-à-dire que pour un mec qui était colonel et qui s'était reconverti, voilà, tu sais il avait, il, il avait pas 50 ans, c'est-à-dire que c'était un type qui a été monté je pense assez, assez vite très ambitieux etc bref euh, moi je l'appelais le colonel je me rappelle plus de son nom et puis de toute façon je pense que <rire> ce serait pas une bonne chose de lire et <rire> bref on, on, demain, on, demain on... ça sonne à ta porte oh, là, de, de, <rire> demain effectivement j'ai la DGSE qui, qui sonne à ma porte et qui, qui va me poser des questions euh, bref on, on, on bosse sur le film alors je, je sais plus le sujet exactement mais c'était un équipement euh, un équipement euh, militaire quelconque pour, pour des avions je sais plus si c'était un drone ou je sais pas quoi bref donc on commence à, à parler de ce qu'il veut machin et d'un seul coup le mec il me regarde et il me fait, euh, bah tu vois, moi ce que je voyais, euh, ce que je voyais pour le truc, euh, tu connais Starship Troopers Je lui fais, euh, oui. Et bah tu vois les trucs Do You Want To Know More Et bah moi je veux ça, tu vois, je veux des grosses écritures sur ah, le de l'écran, ah, qui font Do You Want To Know More et, et, il là, le et, et il ne le savait pas. Et il ne savait pas, c'est-à-dire que je vois ce type qui me dit ça, et je, je remets le, le tout en train, c'est-à-dire que c'est un type qui, donc, qui, qui me demande de faire un film pour vendre des armes, qui est militaire de l'armée lui-même, et qui me demande du coup, qui trouve l'approche de Starship Troopers extrêmement cool, parce que c'est le meilleur moyen de vendre des armes. Et je me suis dit, putain, merde, je suis tombé sur sur, sur un mec qui n'a pas compris le film. Il n'a pas compris le film, mais il a compris que, comment on fait de la propagande. Il a compris comment est-ce qu'on fait de la propagande. Parce qu'effectivement, euh, Starship Troopers, c'est un film qui va reprendre les codes de la propagande euh, et les codes euh, de l'Allemagne euh, nazie euh, pour les appliquer finalement à, euh, à l'impérialisme américain. Euh, voilà c'est que le film est une gigantesque métaphore euh, euh, littéralement il oui, n'y a, a, a... A, a pas une minute du film qui n'est pas une métaphore voilà il n'y a pas une minute du film qui n'est pas une métaphore c'est à dire qu'on a par exemple le, le, le personnage de Neil Patrick Harris euh, avant qu'il ne devienne finalement une superstar avec William H. Euh, ouais, mother qui va finalement euh, devenir un, un, une, une sorte d'officier dans une sorte de, de, de police militaire qui a une so un grand une, une sorte de Goebbels du futur quoi voilà, qui, qui, qui a un, un grand un père noir en cuir qui lui descend avec des bottes et des cascades Noir, euh, voilà, le, le comment dire, le, le trait et, 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 et est il sait pas qu'il est grossier, mais c'est-à-dire que c'est vraiment sans équivoque. C'est il honnêtement, on
0: peut pas faire plus évident. Euh, on vous a parlé des des, des scènes, enfin puisqu'il y a des, des clips de propagande. Véroven a littéralement calqué des clips de propagande de Leni Riefenstahl.
1: Ah bah oui, complètement. Il, et et il genre, pris...
0: non mais, scène par scène, il les a repris pour les refaire et euh, Do You Want To Know More Engagez-vous qu'il disait.
1: Voilà, exactement ça. Et il va, il va prendre ça, et il va reprendre en plus euh, les codes de la télévision de l'époque, il va reprendre les codes MTV, c'est-à-dire que dans son casting, il va prendre exprès... Euh, voilà, il va, il va prendre euh, Dinah Mayer, Casper Van Diem, euh, Dennis Richard, je l'ai dit Patrick Harris, il va prendre exprès des acteurs très jeunes, très très beaux, caricaturalement beau, en fait. C'est Big Jim, c'est Big Jim et Barbie, littéralement. Voilà, il va prendre Big Jim et Barbie, et qu'est-ce qu'il va faire Il va les démolir, il va les détruire, il va prendre un <rire> plaisir fou à euh, à exploser Big Jim et Barbie pendant pendant tout le film euh, et il va placer des 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 des, des scènes d'anthologie. Enfin, il y, y a cette il euh, y a cette scène extraordinaire qui est filmée dans le Convention Center de Los Angeles d'ailleurs où Casper euh, Vendiem va pour euh, pour pour euh, pour signer finalement son sa conscription à l'armée et globalement ils ont le choix entre les différentes armées, c'est-à-dire que l'armée euh, l'armée de terre, euh, l'armée scientifique, la propagande machin et ils tombent sur un sur un, sur le recruteur de l'armée de terre et qui, ce type là donc il a une main euh, il a une main prosthétique et les deux jambes je crois coupées ou au moins une des deux jambes euh, prosthétique puis il lui serre la main il fait ah bravo très bon choix c'est l'armée de l'air qui a fait l'homme que je l'armée de terre qui a fait l'homme que je suis aujourd'hui et et à ce moment-là, la caméra te montre bien les membres qu'il a perdu à la guerre. Et c'est-à-dire que... Et des gens qui ont vu le film et qui se sont dit, ah oui, c'est super, puis, on, va ouais, <rire> on va s'engager. On <rire> euh, ben va s'engager. Bah non.
0: <rire> tu sais quoi, euh, c'est... C'est ça qui est incroyable avec ce film, parce que euh, on va le dire tout de suite. On va, moi, je vais monter très haut. Hein. Je... Ah oui, honnêtement, c'est un... un chef d'œuvre authentique. Enfin, c'est un vrai grand grand film.
1: C'est un vrai putain de film. C'est euh... un chef d'œuvre absolu, quoi. Euh,
0: c'est un film de propagande et c'est un film de propagande absolue. Mais quand tu fais ce genre de film et que il les... y a quand même un défi à l'esprit du spectateur, c'est-à-dire sur les gens qui sont capables d'un petit peu de critique ou qui ont un petit peu de culture personnelle il est compris comme une vaste farce. Pour les, c et, et pour les c autres... C'est une vaste fa et, c est, c est une voilà. farce. C'est une farce aussi. C'est une métaphore, mais c'est une farce. C'est une... Euh,
1: c'est du, th du théâtre italien, en fait. Enfin, ouais, enfin, il
0: voilà. y, a, y a plein, plein d'influences là-dedans. Mais, mais globalement, c'est une farce. Mais, mais tu peux le prendre aussi au pied de la lettre, comme, comme les crétins prenaient au pied de la lettre le discours du président dans Independence Day... Ou euh, je sais pas ce qui me vient comme euh, gros film de propagande, euh, mais d'où les films... Enfin, Verhoeven, il le disait, en général, il le disait, si vous voyez mes films, vous vous dites, waouh, génial Mais il dit, vous êtes complètement con. <rire> vous êtes complètement <rire> con Et, euh, et d'ailleurs, tu sais que euh, Michael, Aronside, euh, Michael Aronside, justement, il, il, lui, a, il, euh, il lui a demandé, euh, il a demandé parce qu'en plus, c'est bizarre pour Paul Verhoeven, c'est quand même un mec qui... Euh, euh, quand même, faut avouer ça, il est quand même étrangement obnubilé par les nazis. Bah, c'est à dire oui. que c'est un peu, c'est un peu le truc. Genre, l'OCP, c'est quand même, c'est quand même le, à deux doigts du fascisme de urbaniste, urbaniste.
1: Ah bah, non, mais, euh, évidemment. Euh... Bah, Sol, Sol, Your
0: Orange, Black Book. Black Book, euh... c'est euh... littéralement les nazis sont les, 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 des, les nazis peuvent être aussi des gens bien. C'est littér <rire> littéralement ça. Il aime, il, il aime, euh... Il aime, il aime naviguer à côté de cette ligne, cette ligne un peu tenue, et lui-même qui a été un enfant qui a vu les nazis dans son pays, puisqu'il est, il il est en Hollande, et il a vécu dans la Hollande occupée par les nazis. Oui, complètement, ouais Et, euh... et, euh... et c'est ça qui rend un peu le film encore plus fascinant, c'est-à-dire que, que tu peux aller tellement loin dans, le, dans la parodie, dans le pastiche, parce que c'est vraiment de la pastiche, enfin, je... Non, je pense que c'est plus que c'est de la parodie
1: parce que. Euh, ah non, c'est pas de la parodie, c'est de la satire. C'est vrai, c'est de la satire. C'est de la satire pure et simple. Euh, Qu'il
0: que y a des gens qui peuvent mal le comprendre et qui ne voient pas l'évidence de voir euh, tout d'un coup ni Patrick Harris qui arrive avec son uniforme de Paffet d'SS et qui, vous explique, <rire> et qui vous explique je vais vous expliquer comment on va vaincre les insectes. Les insectes qui sont un peuple pacifique sur laisse. C'est oui, ça, ça aussi l'idée. <rire> et...
1: et, et, et et surtout le, le le et à nouveau ce que fait Verhoeven, c'est qu'il va il va prendre en fait tout le euh, toute la culture finalement de la du virilisme américain euh, euh, des, des films d'action des années 80-90 et, et il va à nouveau pousser le potard jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il va euh, il va estropier ses acteurs, il va les faire fondre, il va le, le, leur percer la cage thoracique, enfin le, le film est ultra ultra violent à, à tous les moments et tu vois ces espèces de, de, de types qui, qui sont déchiquetés par par centaines et, qui, et qui hurlent leur slogan euh sur le courage et tout enfin c'est
0: c'est un et, et c'est aussi surtout et ça c'est le je pense que c'est le plus important peut-être du film c'est que c'est aussi un film de guerre et on l'a souvent dit dans Super City Battle un bon film de guerre tu devrais pas c'est un film qui donne pas envie de faire la guerre. Tu devrais pas avoir envie de faire la guerre. Et là, il joue avec ce, ce truc de la cavalerie
1: arrive. et oui, tout. Il oui, joue, il joue avec ça. Et surtout, c'est que tu vois en fait ces types se faire littéralement massacrer pour rien, et qui en fait à aucun moment n'arrivent à comprendre qu'ils ont le cerveau complètement à la <rire> qu'ils se remettent jamais en question ni la stratégie ni quoi que ce soit, et que euh, ils sont complètement omnivillés omul par, le, par le lavage de cerveau qu'ils ont, qu ont subi. Et, euh, et, et, et ça, c'est entrecoupé, Donc on l'a dit, de, de, de spots de pub et de, et de et de propagande. Enfin, voilà, t'as toute une mécanique dans le dans le montage pour te montrer finalement que euh, le, la principale efficacité du, du, du fascisme, c'est pas pas uniquement d'avoir Kevin Clyde qui fait tes uniformes, c'est aussi d'avoir réussi à convaincre des gens que que, les, euh, que
0: des méchants que les méchants sont, sont sont à tes
1: portes, sont à tes portes et que, surtout que tu, tu, tu es complètement euh, sacrifiable et euh, pour pour la grande cause que, que tu ne peux même pas comprendre en fait. C'est-à-dire que
0: et encore une fois, Verhoeven euh, il est il est malin sur ce point ce truc-là, c'est que il doit affaire avec la censure, mais tu sais, en plus, il y a un peu de cul, en plus, dans, parce que c'est l'adaptation d'un bouquin, il faut le préciser, il y a un peu de cul dans le bouquin original, il essaye de garder le cul, mais c'est là où la censure va... Est... où la censure, où, au moins, on va lui faire, oh, calme-toi, on va lui dire, non, non, mais pas de cul, mais alors, du coup, personne ne <rire> lui dit rien pour, les... pour
1: le reste, ouais, pour ouais, le reste
0: ça. et surtout, euh, il... C'est ça, l'argument du film, c'est que tu peux montrer les gentils qui se font égorgés mais surtout, tu peux montrer
1: les insectes, parce que personne n'en a rien à carrer des insectes qui meurent. Il se joue vraiment de la censure. Il se joue, oui, il, il, il se il, joue, il, il, il se joue de, de l'hypocrisie, la censure. C'est-à-dire qu'il y, y a cette scène, à un moment donné, où t'as la, la vache qui se fait déchiqueter euh, par un insecte pour les besoins d'un clip de propagande, et t'as le gros autocollant censuré, en fait, qui apparaît de, dessus, euh, qui, en fait, ne cache pas que grand tu, chose alors
0: que tu vois tout, tu vois les, bouts, tu vois de, tout, vois les bouts de bras, les bouts voilà, de bras, c'est dégueulasse. Et,
1: euh, et, et, et c'est un spot qui est destiné euh, aussi aux enfants enfin ça qui est génial c'est que euh, tu il va réutiliser ta de te demandes moi voilà de tout euh, avec le euh, avec les, 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 les personnes qui, qui font ouais je suis je, je suis prêt je suis prêt puis tu finis sur un gamin avec un avec un, un uniforme de soldat qui sort du rang et qui fait eh, moi aussi je suis prêt puis tu tout le monde qui rigole enfin voilà <rire> voilà, voilà il, va, il va il va justement te montrer toute l'hypocrisie de de de, de 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 ce système et euh, et l'aliénation la, en fait c'est un film aussi sur sur l'aliénation euh, à, à ce niveau là quoi et en plus, on l'a dit, c'est un film de guerre, c'est un film qui est réalisé de façon sublime. C on,
0: on peut aussi voir euh, le message aussi, euh, qu'il est binaire. C'est-à-dire, euh, le message du film, c'est tout le monde, dès que tu mets des guns entre les mains, on devient tous des, on devient tous des connards barbares. Ce qui a un peu facilité un peu tout... toute la vision euh, de, la... de la géopolitique mondiale de ces, 20 de... De ces 200 dernières années, c'est parce que c'est pas aussi simple. Mais ce qu'il en fait, lui, il en fait un objet de cinéma qui parle de. Ça parle avant tout, pas tant des guerres, mais ça parle du cinéma de guerre. À mon avis, c'est ça aussi, c'est que ça parle. Euh, la guerre telle qu'il la représente, c'est pas, c'est pas ça l'important. Il est en train de faire un film qui parle de la manière dont on fait les films de guerre. À mon avis, hein. c'est, euh, c'est une interprétation personnelle, mais, mais quand tu vois la manière dont, dont il met en scène les héros, parce qu'à la fin ils deviennent les héros, moi euh, bon, pour moi ça fait, ça fait aucun doute sur, sur son intention et surtout sur euh, sa malice, quoi, parce qu'il a l'air il a de s'éclater à le faire.
1: Bah oui, c'est ça, il, il s'éclate à le faire, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, il, 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 il va, il, voilà, c est, c est, le type, il est au, au fier de son de la maîtrise de son, de son cinéma, du rythme, il a le budget qu'il faut aussi, il faut dire ce qu'il est, c'est-à-dire que le, euh, le film, quand il sort en, 80, euh, en 97, euh, le, le, les effets spéciaux sont, sont vraiment euh, bluffants et ils restent bluffants aujourd'hui, c'est ça que je, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps. Et, euh, Avec ta fille euh, non pas, euh, mais j'aurais pu le voir avec ma fille. Euh, je, je pense qu'elle est en âge. Je pense qu'elle est en âge. Est. Je, je pense, je pense qu'elle. <rire> elle, elle, qu que ferait... <rire> oui, elle, elle sait que les nazis c'est les méchants quand même. Oui, elle sait que les nazis c'est les méchants. Non, non, je, je pense qu'effectivement, je, pour, je pourrais lui, lui montrer. Euh, mais voilà, tu, tu, tu sens que le type, il a, il a, enfin visuellement en fait, il, il arrive à faire le grand spectacle hollywoodien comme personne comme peu, arrive à le faire aussi bien, il va pousser tous les potards à fond et il va mettre la, la, la dose. C'est-à-dire que t as, t as, t as, t as cette espèce d'ambivalence entre le, le grand spectacle ultra exaltant et, euh, et, le, et le fond de l'histoire avec ces, ces types complètement endoctrinés qui vont euh, mourir par millions euh, euh, voilà, juste pour le, pour le plaisir de la corporation qui les envoie comme de la chair à canon. Quoi. Euh,
0: voilà, c'est quand même un film assez... C'est réjouissant en fait. C'est euh, c'est réjouissant comme la violence de Robocop peut être réjouissante quoi.
1: Oui c'est ça mais est, ben, on est Mais, mais est... ça
0: nous interroge aussi sur qu'est-ce qui nous plaît au cinéma. Et exactement de, ouais, exactement. C'est aussi c'est aussi une, une un miroir qui nous est envoyé sur qu'est-ce que jusqu'où jusqu'où tu peux aller, jusqu'où tu peux t'exalter au cinéma.
1: Voilà, mais et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il va euh, il, il va il reprend tous ces codes-là et euh, et nous les renvoie au visage en pourquoi fait. Pourquoi est-ce et...
0: que pourquoi est-ce que dans la vie on déteste les fascistes parce qu'on peut le dire, pas de politique dans ce podcast mais on déteste les fascistes. Mais pourquoi au cinéma, ils... pourquoi c'est réjouissant au cinéma quoi
1: voilà, exactement. Et, et, et c'est, bah, c'est, bah, tout, ce, tout ce, pouvoir, euh, exaltant, euh, de, de, la, de la catharsis cinématographique, en fait. C'est la, la, voilà, jusqu'à quel point tu, 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 vas, tu vas glorifier pour que toi aussi, finalement, tu te, arrives à en oublier ce pourquoi ils sont là, c'est-à-dire pas grand-chose.
0: Et, euh, je tiens à dire, on en a pas parlé, mais il y a Clancy Brown aussi, à un moment. Dans oui, il y a Clancy Brown et Clancy exact. Brown pour jouer les connards. Il est parfait. Pour jouer les fascistes, pour jouer les machins. Euh, c'est le meilleur acteur de Shauchan Kren il ne faut pas l'oublier, donc les ouais, évadés. Tout à fait. Il a une vraie tête de bâtard.
1: Il a une vraie tête de bâtard. Et, et là, que, il joue un gros gros bâtard. Il ouais.
0: joue un enfoiré. Il joue un, un FDP de première. C'est un rôle, hein, bien sûr, évidemment.
1: Euh, oui, je, je pense qu'en un vrai vie, il est sans doute très gentil, mais. <rire> voilà. Et
0: c'est un film qui n'a pas profité à, à tous les autres comédiens. Par exemple, Caspar Van Diem, bon, s'il n'a pas fait une. Euh, Denise Richards, bon, elle aura fait un James Bond.
1: Oui, oui, globalement, euh, ouais, globalement, ça n'a pas été un trempeur. Mais je crois que le film n'a pas très bien marché. Le film n'a hein. pas très bien marché. Et voilà.
0: comment il aurait pu marcher
1: Oui, non, mais oui. Comment... je veux dire, comment... tu
0: sors ça aux États-Unis et comment tu... Et peut-être qu'il en fait trop pour le, peut-être qu'il en fait trop pour les Américains. Je ne sais
1: pas. Mais en fait, c'est ce film-là, c'est-à-dire qu'il a, euh, c'est le film qui, 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 qui finalement t'offre ce que tu es venu chercher comme Robocop, c'est-à-dire qu'il t'offre ce, ce spectacle de la violence exaltée, sauf que il, te, il te renvoie au, au visage en disant mais mais attention, <rire> est-ce qu'à un moment donné, euh, est-ce qu'à un moment donné c'est pas de la connerie pure ce qu'on qu est en train de faire Et, et, et je pense que c'est ça qui dérange, c'est justement à un moment donné, c'est euh, ouais moi je pas de politique dans mon cinéma, tu vois, c'est vraiment ça c'est la réception de Stachet Propers pour moi c'est pas de politique dans mon cinéma laisse moi juste kiffer les gros guns qui font du bruit et je pense que c'est à partir du moment où tu vas plus loin que ça que le public américain il est pas prêt à suivre
0: voilà c'est à dire c'est que si tu lui donnes je pense et c'est pas que les américains je pense que c'est le reste du monde aussi si tu lui donnes sans trop de manière subtile et de manière alors que si tu vas dans le pastiche pur et que tu lui montres et tu lui montres vraiment une métaphore de, parce qu'il y a tout ce qu'on veut, hein, dedans. Il y a, euh, bah, on en parlait, il y a le, l'hégémonie américaine, enfin, tout le, le, le mythe du super-guerrier. Enfin, vraiment, c'est le, c'est le Ubermensch. C'est le übermensch. Vraiment, c'est le film, c'est le film qui aurait pu être écrit par Lenny Vr...
1: Renfentstadt dans l'espace, hein. Ah oui, eh ben, c'est, eh ben, c'est ce qu'il essaie de faire. Et d'ailleurs, ce, que... ce que, ce que, ce que, ce que disait Paul Verhoeven, euh, c'est-à-dire que, Certaines personnes veulent le voir et fait euh, ⁇ Ah oui, euh, euh, je trouve ça intéressant ce que vous avez fait euh, dans, dans Starship Troopers en, en dénonçant l'impérialisme nazi ⁇ Puis ils veulent le regarder et fait ⁇ Ben non, je parle de l'impérialisme américain dans mon film ⁇ Et là, de ce coup, les gens se disent ⁇ Mais comment ça Mais non, c'est des nazis ben ⁇ bah oui, mais c'est des nazis, mais je parle pas forcément directement des nazis non plus, <rire> tu vois, c'est, voilà, ça, ça parle du Vietnam,
0: ça parle, ça, ça parle, ça parle, Vietnam, ça parle de... Honnêtement, ça parle de toutes les guerres,
1: De toutes les guerres, voilà, et, et ça parle finalement, justement, de, de cette fascination pour la, pour, pour la brutalité. Et si la fin ressemble à un western, c'est pas un hasard, c'est qu'ils voulaient, ils voulaient que ça soit un film, de... enfin, ça a été tourné aux Etats-Unis, mais, euh... Mais, mais clairement, et, et 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 toute façon, on, on le voit aussi même dans dans l'esthétique de euh, du film quand ils ne sont pas en guerre, c'est-à-dire dans l'esthétique des euh, quand ils sont dans les dans les universités, quand ils font les recrutements, c'est l'esthétique des sitcoms de l'époque. C'est-à-dire que il ancre complètement son film. Il parle des États-Unis. Il parle pas. C'est
0: Saved by the Bell, c'est sauvé par le Gong, mais voilà, mais dans le futur.
1: Mais dans le futur, à, à, dans le futur, avec des personnages qui vont se faire massacrer, euh, voilà. Enfin, pour le coup, il est, il est dans la, dans la, dans la même continuité qu'à John Carpenter quand il fait euh, New York 97. Euh, il, il est dans cette continuité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il, il, oui, il y a des références euh, évidentes au nazisme, mais c'est pas pour parler du nazisme, c'est au contraire pour souligner la proximité de idéologique qui peut y avoir entre certains comportements typiquement américains et euh, une brutalité qui Psst. était au cœur de l'idéologie nazie, quoi. C'est à ça que sert la pastiche. Exactement.
0: Juste pour finir, pas de politique dans ce podcast encore une fois, mais euh, qui va on va devoir en faire un slogan, on va en faire des t-shirts. On va faire une, une bannière,
1: tu sais, <rire> voilà un t-shirt, pas de politique dans mon podcast. Mais
0: qu'est-ce que tu penses aux gens qui, qui prendraient ça, euh, non pas comme une satire du, du, du fascisme et de l'hégémonie et de, et, de et de la politique américaine, mais comme quelque chose qui soit une propagande au premier degré Pour moi, c'est impossible
1: pour moi c'est imp... enfin, pensant... pas impossible c'est à
0: dire c'est possible mais si tu, si tu la prends en premier degré c'est que t'es vraiment bête
1: c'est vraiment bête ou que t'as vraiment voulu à un moment donné euh, y, y voir que ça c'est à dire que euh, mais le... je veux
0: pas je, je veux... non mais c'est pas que vous êtes vous pouvez penser que c'est ça il hein. n'y a, a pas de soucis c'est pas que c'est vraiment bête mais euh, je pense que par contre il faut bien faire le distinguo de ceux qui le prennent comme une célébration de, du fascisme, parce que ils pensent que c'est un dommage collatéral du film. Ça, je veux bien l'entendre, mais que ce soit une célébration et que, et que, et sans que ça, et que vous comprenez pas l'aspect qui dénonce de ce film, au moins l'intention, ça, je comprendrais, j'aurais du mal ouais, à voilà. comprendre. Non,
1: voilà. mais, non, mais, exactement, c'est là, l'affection Je, je comprends que, que,
0: que vous pensiez que le procédé soit, soit trop hardcore. Et ça, je veux bah. bien, je veux bien l'entendre. Et, et, si, si c'était pas le marbre, ce serait autre chose. Mais, euh, mais par contre, non, non, de, mais effectivement... de penser
1: que c'est, non, fait, effectivement, y, y voir une intention de propagande... C'est-à-dire qu'effectivement, tu peux, tu peux, te parti tu peux te déclarer euh, que le procédé ne fonctionne pas vraiment et que finalement, il est contre-productif, admettons, mais si tu pars du principe que l'intention de base, c'est faire un film de propagande nazie, on est purement dans le problème d'ordre cognitif. C'est qu'à un moment donné, là, faut consulter vraiment un, un neurologue euh, immédiatement. Parce que, pour le coup, euh, t'as plein de façons de recevoir, de faire un film et de recevoir un film. Et... Euh, et il y a des films où clairement l'ambiguïté ou, ou le problème qu'il peut y avoir vient du film en lui-même. Par exemple, je, euh, je vous renvoie à ce qu'on qu avait dit quand j'avais parlé de, de Scarface. Je ne sais plus c'était quel épisode, je vais le rechercher. Épisode 126, voilà. Scarface. Il si, n'y
0: hein. a pas si longtemps, mais
1: Voilà. Épisode 126 où je parlais justement du problème de la fin, euh, avec la fin ultra cathartique euh, et le fait de donner... Et le dans gamin, derni... tu veux dire voilà, et, et de donner dans les dernières minutes un, une moralité qui est absente de tout le reste du film. Et pour moi, ça, c'est un problème du film. C'est-à-dire qu'effectivement, ce souci-là, euh, et c'est un problème qui vient pas du spectateur, mais c'est un problème qui vient du film, qui peut effectivement te faire, te faire dire que oui, finalement, le, le film légitime le comportement de Tony Montana et le fait passer pour un, pour un, pour un bon personnage. Et ça, c'est un problème qui est du film. Starship Troopers, honnêtement. Si le problème vient, enfin, si tu l'as compris de cette façon-là, comme, euh, comme une, une célébration du nazisme, là, le problème vient pas du film. C'est-à-dire que le film, pour le coup, est sans aucune ambiguïté à ce niveau-là. Et c'est-à-dire que même à la fin, justement, à la fin, il les transforme en, en super-héros fasciste de la, la fédération. C'est-à-dire que t'as des, des, des gros plans sur le visage genre, en train de rigoler, en train de sourire. Enfin, tu, tu vois que tu es, tu es dans, un, dans un truc complètement grotesque jusqu'au bout. Donc, la seule façon de prendre ce film pour une propagande nazie voulue. C'est que tu es déjà arrivé dans la salle avec cette idée-là et que tu pas voulu en démordre. Voilà, C'est euh, que tu as, as lu une critique de cinéma qui, qui te oui, disait ça. C'est que tu as lu les cahiers du cinéma, mais c'est. Voilà, ah, le... Je sais pas les
0: cahiers, mais, mais en tout ah,
1: cas. Coup... Je crois que c'était les cahiers, je sais plus lesquels avaient Ça fait, mais... serait pas
0: étonnant, hein, parce que S souvent. Euh... Bah, c'est, on est vraiment dans du cinéma de genre, s'il hein, faut pas oublier.
1: Oui, oui. Et, et effectivement, c'est que tu, c'est que tu, 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 parles du principe que, euh, tu parles du principe que ce genre de cinéma ne peut pas euh, évoquer ce genre de. Euh, oui. Euh, ou, ou ce...
0: qu'il il y a le juste le cinéma classique qui peut l'évoquer.
1: Voilà. Et, et effectivement, enfin tu vois.
0: Et ils auraient raison sur un point, c'est que tu peux pas faire de pastiche en étant réaliste. Je pense que le pastiche réaliste, genre, tu peux faire la des as, mais tu peux pas faire un truc sur une tranchée... Oui. Tu peux pas faire ouais. des tranchées de guerre, lol.
1: Oui, mais, non, mais voilà, et effectivement. Et là, pour le coup, l'angle Lang, il, est, il est vraiment sans aucune ambiguïté. Et, et les gens, justement, je, je, là, je, pendant qu'on parlait, j'ai recherché sur le téléphone les cahiers du cinéma qui accusaient le film, en fait, d'être... Euh, de, 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 on sentait oppressé, agressé par le film. Bah oui, c'est le but c'est qu'à un moment, non, justement, c'est qu'il te, il te délivre, le spect... Comme dit, il délivre le spectacle pour lequel tu es venu voir, mais il te délivre d'une telle façon, d'une façon tellement outrancière, que tu es mis mal à l'aise. C'est-à-dire que tu arrives dans, le, dans, le, dans un seul cinéma dans l'optique de te détendre et de passer un moment rigolo avec des gros guns, et finalement, tu sors et tu, et tu te retrouves face hein, à un film qui dit Ouais, mais justement, cette attente-là, elle est dangereuse, en fait. Et, euh, et se, se mettre dans, met dans l'optique qu'on va assister à un massacre parce que c'est rigolo, euh, bah, c'est pas forcément une bonne disposition en tant que spectateur, et que justement, devrait finalement attendre mieux d'un film, c'est ça que dit euh, Starship Troopers, donc euh, oui si tu te sens agressé que tu es mal à l'aise dans Starship Troopers j'aimerais en envie te dire, bienvenue oui oui c'est euh, le but, t'es là pour
0: ça et toi <rire> t'aimes bien les films qui donnent du malaise
1: toi bah, du films qui donnent du malaise euh, pour justement euh, essayer de te, te faire dire quelque chose il enfin, y, y, y a des films de malaise pur qui finalement n'aboutissent sur pas grand chose et qui du coup ne te dérangent pas en fait, le, le vrai moment du malaise c'est quand un moment donné il, il touche quelque chose de pertinent, quand c'est juste de la, de, la, de la démonstration etc, au bout d'un moment ça, le, ça passe assez vite et là Starship Troopers effectivement Va, va te re, voilà te dans face à ta responsabilité des spectateurs c'est qu'à un moment donné euh, quand tu finis par par uniquement t'abreuver spe de spectacles ultra violents euh, comme ça qu'est-ce que tu vas chercher quel est la, quel est l'intérêt de tout ça derrière quel est le, le genre idéologique qui peut euh, se masquer derrière, derrière ça sans que tu t'en aperçoives parce que c'est ça aussi parce que les personnages du film reçoivent la propagande reçoivent les messages en boucle mais en masse ceux ils sont, qui les ils sont abusés c'est eux mais c'est aussi toi oui, c'est toi. Exactement. Mmh. Ils, sont, ils, ils sont, enfin, leur esprit est littéralement endormi par la propagande. Et au bout d'un moment, euh, quand on leur dit, ben, bah, euh, va mourir, euh, va mourir, ben, bah, ils, ils le font sans même réfléchir. C'est ça aussi le, le principe du, du film, quoi. Euh, où est-ce qu'on va
0: Du coup, le classer Je pense
1: qu'on a tout dit euh,
0: sur ce film euh, passionnant.
1: On a juste dernier timo. Ouais. Basile Polidori. Ah oui, c'est vrai. <rire> Genre, enfin, euh, <pff>, <rire> voilà, c'est écoutez simplement. Euh, euh, le, le, le score de, et, de ce et film c'est même
0: pas sa meilleure
1: c'est même pas son meilleur mais il le, le, y a des trucs enfin c'est l'attaque comment, Robocop comment c'est lui oui bah voilà Robocop c'est lui euh, comment il s'appelle euh, Conan le barbare c'est lui euh, voilà donc c'est c'est un type qui sait faire des, des, des scores euh, fabuleux et puis n'écoutez. que par exemple, que Clendatou Drop, en fait, euh, Clendatou Drop, donc, qui, qui est la chanson, euh, enfin, le, le, morceau qui passe au moment, euh, de l'assaut, du premier assaut de, euh, des, 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 fascistes de l'espace sur la planète des, euh, sur Clendatou, donc, la, la planète des, 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 insectes. des arachnides, euh, c'est, euh, c'est fabuleux, c'est extraordinaire comme, comme, comme morceau, quoi. Euh, bah, du coup, où est-ce qu'on va le casser? Alors,
0: bon, on va déjà monter, scroller tout en haut déjà.
1: Ouais, on va scroller très 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 haut. Il
0: euh... y a juste un truc qui me, déma... qui... Qui me démange. Enfin, oui. qui me dérange plutôt. C'est que il y a plein de bons films dans le top 20. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est <rire> que genre, genre, tu sais quoi, j'adore Porco Rosso. Je pense que, je pense que je. Sabotu, ça va au-dessus. Ça va au-dessus. Tous les euh, matins pour... du monde, d'accord. Et alors, sixième sens, tu vois, j'adore sixième sens, mais alors, je pense que Starship Troopers est...
1: Ça, ça vaut suite Terminator 2 pour moi. Ouais.
0: Il faut, euh... il faut regarder un film de même genre. Est-ce que c'est -ce est meilleur que Casino, qui est aussi mmh. a une forme de session de violence, moins, oui. bien, moins bien que Starship Troopers, hein, pense. Euh, non, je pense.
1: Non, je préfère Starship Troopers. Euh, moi, si tu veux, je pense que Starship Troopers, euh, je le mettrais entre The Mission et euh, L'Armée des Douze Singes à la 8 place
0: alors je vais, je vais te c'est pas pour t'empérer hein. mais moi je le mettrais c'est mon avis ouais. bon, entre l'armée des douze singes et Ghost in the Shell je veux séparer les deux films allez bah vendu ça te va ça me va très bien c'est pas déshonorant t'es juste au dessus <rire> t'es juste au dessus de Ghost <rire> in the <-Vo> Shell et Matrix quand
1: même oui oui c'est ça <rire>
0: Starship Troopers donc ça veut dire un nouveau top 10
1: un nouveau top 10 effectivement ça... inattendu
0: ça arrive oui en fait j'avais pas, pas prévu qu'on allait faire euh, Starship
1: Troopers et ben voilà. Mais le marbre, comme dit, le marbre euh, s'est exprimé, il a voulu qu'on parle de Starship Troopers, on l'a fait.
0: Starship Troopers est donc dans le top 10 des films des années 90, euh, juste au dessus de l'armée des douze singes, mais au-dessus de Ghost in the Shell et de Matrix, de Truman Show, de Iron Giant, Once Upon a Time in China, Casino, Terminator 2, une balle dans la... Putain, c'est. t'imagines, euh, t'as vu aucun de ces films et tu dois te les taper là.
1: Eh ben, je pense que tu passes la meilleure soirée de, de, de ta vie. Là. Je
0: pense que tu, tu passes un bon moment. Et encore, il y a encore plein d'autres films. Euh, bah j'espère je, je, que tu es content qu'on
1: ait fini là-dessus. Oui, je suis très content. Sinon, très on allait
0: faire R, R, R de famille, qui est un chouette film, hein, mais qui
1: il fait f... pas, c'est même pas le même sentiment d'exaltation cinématographique. C'est pas le même, même sentiment. Voilà. Ouais.
0: Mais euh, mais je pense que de là où il nous regarde je pense que Bacri est content.
1: Ouais, je le, pense le, que. Oh, je, oh, je... On va pas finir sur, sur, sur mon film là. Euh, <rire>
0: Ah, tu lui dis, t'entends plus mal que moi. Ah oui, ça, c'est dingue. incroyable. Hein. Alors, je te propose de faire une reco.
1: Eh ben écoute, on va faire une, une roco qui est une roco série, puisque euh, euh, qui vient compléter une roco que j'avais déjà faite il y, a, il y a déjà fort longtemps, je pense il y a deux ans, trois ans peut-être, euh, puisque je ma recommandation c'est la saison 2 et 3 de Cobra Kai, vu que la saison 3 est sortie là euh, tout début janvier euh, sur Netflix, vu que la euh, Cobra Kai qui était initialement diffusée sur, euh, sur YouTube Red a été rachetée euh, par Netflix. Donc ils ont sorti la saison 3, et en fait je me suis aperçu que j'avais complètement oublié de regarder la 2, donc je me suis fait les, les deux saisons à la suite, et Cobra Kai qu'est-ce que c'est Bah tout simplement c'est la suite de Karate Kid. Euh, euh, voilà, Karate Kid, euh, le, le, le film euh, euh, le film assez mythique des années 80, euh, euh, qui a eu trois suites, hein, vu qu'il y a eu Karate Kid 1, Karate Kid 2, Karate Kid 3, et The Next, Karate Kid avec Hilary Swank et Walton Goggins, rappelons-le. Karate Girl euh, non, Miss Karate Kid. Miss Karate je... Kid, pardon. Euh, Wal Walton Goggins et Michael Aronsad, comme quoi il y, y a des ponts un peu partout. Euh, bref. Et du coup, euh, Cobra Kai reprend l'histoire, ben, 35 ans après, euh, en se plaçant sous le prisme de, de Johnny Lawrence. Donc, Johnny Lawrence, c'est le, on va dire, le méchant du premier Karate Kid. Enfin, en tout cas, le, le gamin méchant, celui qui perd en finale, euh, contre Daniel San. Euh, et on va voir, en fait, finalement, euh, est devenu ce type 35 ans après et ce qui est génial et -ce, ce qui arrive à garder la saison et 2 et 3 c'est qu'on va être face à un type qui globalement a fait que des erreurs dans sa vie, euh, qui pense qu'il est la victime et qui à un moment donné va, va vouloir prendre sa revanche et en même temps va vouloir essayer de devenir quelqu'un de meilleur, c'est-à-dire que c'est un type qui, euh, qui est en conflit entre ce qu'on lui a appris, la façon dont on l'a éduqué euh, et les échecs que ça a donné dans sa vie personnelle à lui parce qu'effectivement il a, il a raté sa vie, donc à un moment il se dit que finalement la façon dont il l'a faite c'était pas la meilleure, et qu'il va essayer, euh, contre ce qu'on qu lui a enseigné, et contre ses ce, valeurs, contre ce qu'il a toujours, euh, voilà c'est un type de, de, de pratiquement euh, 60 ans, euh, contre finalement tout ce qui a fait sa vie, d'essayer de faire les choses mieux, et euh, forcément c'est toujours un peu difficile, et, le, et la série est vraiment extrêmement toujours c'est-à-dire que moi j'aime bien Karate Kid mais sans plus c'est-à-dire que c'est c'est un film que j'aimais bien quand j'étais gamin et puis voilà c'est euh, avec l'âge j'ai quand même j'ai quand même ah, été conscient c'est des... un
0: film sur euh, qui est pas si mauvais hein, parce que non non il, il nous il, parle il, il... il nous parle quand même pour moi je trouve que l'idée centrale de Karate Kid est, est absolument géniale c'est le c'est deux personnes qui sont abîmées par la vie et qui se rencontrent euh, à la fois euh, Pat Morita, donc Maître Miyagi, est aussi abîmé que Daniel Larousseau, et ils finissent par se sauver l'un et l'autre, et je trouve que c'est magnifique euh, comme, comme concept, et de faire ça à travers un récit shonen classique, c'est super. Je tiens à dire un truc, et je crois que je t'ai vu tweeter dessus, euh, que je trouve que les gens qui abusent de la narration euh, Daniel Larousseau et le méchant un petit peu abusives.
1: Bah non, c'est surtout qu'en fait elle est complètement fausse, mais elle est, et c'est ça que, en fait elle est complètement fausse euh, elle est, parce que c'est pas du tout le méchant, c'est-à-dire que le, le, ce que je disais c'est que le, le défaut de Daniel Larusso la dans, dans le premier quart take c'est qu'au euh, passé, la, la, la troisième fois où il se fait tabasser sans raison, euh, il réplique et, euh, et il envenime les choses, c'est-à-dire qu'effectivement à un moment donné, il a le pouvoir de pouvoir stopper, c'est-à-dire de laisser tomber. Mais finalement, ce qu'on reproche à Daniel Larusso en disant que c'est le méchant, c'est qu'il se laisse pas faire. Et je trouve que vraiment là, c'est vraiment être un, un gros connard que dire à un type, bah non, on laisse soit tabasser et tant l'autre joue, c'est ça un vrai héros. Bah non, on va te faire faute quoi. Pas que...
0: euh... Ça dépend du contexte, mais voilà.
1: Oui, non, mais honnêtement, enfin euh... moi, moi, honnêtement, ma fille, moi je l'ai je, je levé comme ça, c'est-à-dire que je lui ai dit, un mec qui te fait chier dans qui un... te fait chier en tu lui fous un coup de lat dans les couilles, il te fera pas chier deux fois. Et, mais tu, mais tu, sais, tu sais, tu sais que la seule fois de sa vie où cela est arrivé, elle a appliqué mon conseil, le mec il est plus jamais revenu.
0: Ah bah, voilà, voilà. Non, non, mais il y a, il <rire> y a, il y, 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 y a, je pense qu'il y a, moi qui devais devoir affronter ce problème, euh, je pense qu'il doit avoir un juste milieu entre le, non, la voilà, non-violence et le. <rire> non, mais ouais.
1: c est, c est pour dire effectivement, c'est un méchant parce qu'il se laisse pas faire et qu'un vrai héros ne réplique pas. C'est une mentalité de connard, honnêtement, c'est vrai, une vraie mentalité de connard. Genre, euh, c'est pas, enfin, ok, soyez aussi réprochable que ça, et bien après on en reparlera, et vous ne l'êtes pas. Voilà, la vérité elle est là. Et euh, donc, mais par contre, ce que fait Cobra Kai par rapport à, à cette idée-là, c'est que justement, du point de vue de Johnny Lawrence, évidemment que Daniel, c'est le méchant, évidemment parce que c'est lui la victime et euh, la série ce qui est super c'est qu'elle adopte ce, ce prisme là en te montrant bien que le type il, il garde l'effet les qu'il qu arrange et il manipule la réalité comme il arrange et derrière Daniel Larusso justement tu le vois sous le prisme du connard et que lui aussi finalement euh, il, il, il va avoir tendance à, à pas admettre ses propres erreurs c'est à dire qu'effectivement il était la victime au début mais qu'au bout d'un moment il, il a aussi fait des erreurs et qu'il va refuser et en fait tu vas voir cette, cette, cette rivalité qui va monter sur deux types qui, euh, qui finalement refusent d'admettre qu'ils euh, sont pas aussi parfaits qu'ils le voudraient euh, et, qui, et ça va prendre des proportions évidemment on est dans un truc qui s'appelle Cobra Kai qui va parler de karaté donc euh, ça va dégénérer il y aura des combats il y aura des choses comme ça et, euh, et même là c'est un truc qui est génial par rapport en plus au film Karate Kid c'est que les gamins dans la série parce qu'il va entraîner des gamins etc euh, la plupart font vraiment des efforts martiaux ce qui n'était pas du tout le cas de enfin honnêtement si tu regardes objectivement Karate kid ah non il mais c'est dégueulasse il sait il pas sait... se battre c'est terrifiant il sait... il sait pas se battre et euh, et là c'est pas le c'est
0: contre... pas le propos mais genre c'est filmé genre oui mais tu sens que tout le monde sait se battre autour de lui ils font sauf,
1: ils... sauf lui voilà tu fais exprès de se
0: prendre des coups quoi c'est vraiment voilà.
1: et, euh... et, et et là les gamins font vraiment des efforts c'est à dire qu'il y en a certains tu tu vois vraiment qu'ils ont bossé les trucs la chorégraphie et t'as des trucs euh, assez audacieux en termes de mise en scène dans les combats et euh, qui manquait vraiment euh, au film Karate kid et du coup c'est un film qui... enfin c'est une série qui qui est à la fois plus intéressante martialement que, que les films, qui est à la fois je trouve encore mieux écrite. Euh, C'est une vraie vraie surprise, c'est-à-dire que les personnages sont vraiment touchants, et euh, la saison 3 ne fait que confirmer ça, et j'ai vraiment hâte de voir la saison 4. Quoi. Je pensais pas... Au début j'étais un peu... Euh, on disais, était dans ouais, le même
0: état en hein, première saison, ouais. on s'est dit qu'est-ce qui se passe, et moi je me suis arrêté à la fin de la première saison, mais j'ai hâte de trouver le moment de, de regarder la suite, parce que c'était super, parce que c'était la série qui avait on l'attendait pas à tel niveau, quoi, tout simplement. C'est
1: ça, on l'attendait pas à tel niveau, et, et justement, elle va te passer ton sens à montrer que, effectivement, les choses sont plus compliquées qu'à un moment donné, euh, si tu mets pas un peu du tien, bah, tu, tu vas toujours tomber dans les mêmes travers, les mêmes erreurs. quoi.
0: Et pour ma part, je vais recommander un bouquin qui s'appelle « Chaque fois qu'un innocent a l'idée de monter un chef-d'œuvre, le cœur des cafards entre en transe. » <rire> très bon titre et c'est un titre évidemment de Michel Audiard figure-toi <rire>
1: très très bon titre
0: et pourquoi parce que c'est un bouquin que euh, j'avais lu une critique en fin d'année je crois qu'il est sorti en fin d'année donc il est aux éditions Joseph K c'est un bouquin qui recueille euh, pendant un certain temps euh, Michel Audiard a été euh, chroniqueur euh, ciné en fait, euh, il chroniquait des, dans l'Étoile du soir, si je ne m'abuse, et il chroniquait le cinéma en fait. Et c'était un, c'est un vrai amoureux du cinéma dès le début. Et donc, euh, c'est assez intéressant parce que tu l'entends. Euh tu, bah bah, tu l'entends. Il y a des articles sur Citizen Kane, sur Disney, sur euh, John Ford, Billy Wilder et tout ça. Il parle de films français aussi. Il vanne certains films français déjà à l'époque, tu t'imagines <rire> Déjà à l'époque. Et euh, il parle. Euh, C'est génial de lire du, du Michel Audiard jeune, en fait, euh, avant qu'il devienne la, la méga star. C'est des, des écrits qui datent de l'après-guerre, de 1947, de euh, juste au moment où il a eu le droit de d'écrire parce qu'évidemment il a écrit dans des journaux collab collaborationnistes pendant la guerre donc il n'a pas eu de... il euh, y a un moment où il a voilà oui il n'a pas pu dire forcément ce qu'il voulait il n'a pas pu euh... non mais surtout il a été interdit enfin il était en... ouais. on l'a il euh, il devait euh, il devait écrire anonymement s'il devait continuer et le moment où il a récupéré le droit de d'écrire de, il l'a fait dans dans l'étoile du soir et donc c'est un recueil de ses critiques ciné et euh... Et c'est assez c est, c est jouissif de, de lire du Audiard. Euh, je veux juste lire l'adresse le, le, qui, qui est au quatrième de couverture. Concernant ma modeste rubrique cinématographique, de nombreux lecteurs m'écrivent. Le dépouillement de ce courrier me tient lieu chaque matin de douche écossaise. Quel dommage, en vérité, que l'on ne puisse pas plaire à tout le monde. Enfin, renonçant à faire, pour ou contre moi, l'unanimité j'évolue tant bien que mal entre les envois de fleurs et les plus agressifs torpillages. On a beau aussi faire, il n'empêche que les fervents du septième art ont parfois là-dedans dure. Exception faite des vibrants je n'ose écrire, per écrire pertinemment hommage relatif à ma clairvoyance et à mon objectivité en matière de pellicule, je me fais quotidiennement traiter de rebutant crétin, démolisseur obtus, analphabète prétentieux, tandis que les épithètes vendus et refoulées c'est une citation Sont monnaie courante Certains correspondants signant illisibles et demeurant Rue des pyramides Paris 2 Et je te permets de, de penser que c'est l'équivalent D'un des, des, nom anonyme sur Twitter En fait ouais, ouais, ouais. <rire> Devraient toutefois se renseigner Quant à ma date de naissance avant de me traiter Péremptoirement de vieux con Je ne discute pas
1: l'épithète Mais je conteste l'agressif. <rire> <rire> Oui, c'est comme s'il disait « Vous, les pépé manga en fait. Voilà,
0: « Vous, les pépé manga, <rire> c'est exactement ça. Et le bouquin est génial, évidemment, c'est toujours... Surtout, c'était des textes perdus et qui ont été rassemblés là-dedans. C'est vraiment... Si vous aimez Michel Audiard, c'est vraiment très intéressant. Surtout, c'est intéressant de voir à quel point il aimait, par exemple, Disney, quoi. Disney, euh, il était très client. Euh, voilà, je vous recommande ce, ce gros bouquin, qui est vendu même pas très cher, 25 euros, et de le faire dans votre libraire préféré, voilà, c'est... De pas dans une grande surface euh, ou, euh, ou sur une plateforme de distribution, mais plutôt chez votre libraire. Et bien c'est fini pour aujourd'hui C'est fini pour aujourd'hui. After 8, vous pouvez le retrouver dans Selfie. <rire> Bienvenue à Rotoglas. <Rock> <rire> <rire> et donc, euh, Super City Battle, bah écoutez, c'est fini. On vous remercie euh, de votre fidélité, ça nous touche. Merci à tous ceux qui parlent du podcast euh, et qui n'envoient euh, pas des missives euh, nous traitant de rebutants crétins ou de démolisseurs obtus ou d'analphabètes prétentieux. Tu remarqueras, tu remarqueras que c'est un truc qui avait visiblement dans les années 50, mais qui toujours c'est que tu auras toujours des procès en euh, analphabétisme en oh, mauvais oh... en
1: mauvaise intelligence
0: en mauvaise intelligence toujours en crétinisme toujours et c'est toujours la même chose euh, oui mais en fait le en fait, gatekeeping existait déjà à l'époque
1: c'est ça ce que je veux dire c'est qu'en fait finalement quand tu quand tu t as lu le, le texte de Audiard, euh, euh, Twitter n'a rien inventé <rire> enfin, c'est les, les, les mêmes mots euh, juste enfin les, les, en tout cas les, 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 le même sens avec des mots différents quoi euh, donc oui les, les, les types ils ont ils ont ils ont juste rien inventé tout ça c'est l'échelle, mais honnêtement, je pense que personne n'en doutait vraiment. C'est un peu comme si tu me disais le problème d'internet, c'est l'anonymat.
0: Oui, voilà, c'est euh, voilà. on, 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 on est pile dedans, quoi. Et, euh, et c'est étonnant de voir à quel point c'est quand même ça reste comme très très pertinent aujourd'hui. Euh, merci encore à tous ceux qui nous soutiennent, merci à ceux qui donnent sur patreon.com/slash rpu. Euh, qui nous permettent de euh, bah, laisser la lumière allumée et d'enregistrer de, de ces podcasts et aussi de nous fournir en bah, livre, comme ce bouquin de Michel Audiard, et, euh, et de pouvoir vous le conseiller ensuite. Euh, vous pouvez aussi retrouver la masterlist qui sera mise à jour, je vous le promets. Euh, vous pouvez aussi euh, bah, nous retrouver sur toutes les applis dédiées et tout ça. Est-ce que Stéphane, tu veux nous dire où pour autant te retrouver
1: et bah écoute, euh, donc dans Super Ciné Battle, dans After Eight, euh, euh, Rock va se poursuivre euh, cette année sur une forme complètement différente. Et puis euh, sur Twitter, gkpluginbaby. Et puis euh, j'espère bientôt dans le, dans le cast euh, quand on aura le, le temps d'en faire. Et
0: euh, bah, pour moi, bon, c'est l'habituel, euh, Camille Robotics sur Twitter, mais aussi euh, twitch.tv slash Camille Robotics pour me suivre. En ce moment, je découvre un jeu qui s'appelle euh, Hitman, Hitman 3.
1: Ah bah oui, euh, c'est C'est vraiment, vraiment super,
0: c'est vraiment c'est ma découverte, genre je, je découvre pas tout le monde, mais
1: c'est vraiment super. Ouais bah je suis content que tu apprécies parce que c'est vraiment génial, Itman, euh, en plus l'année... Enfin depuis la refonte en, de, en 2016, euh, je trouve l'angle vraiment euh, idéal. Ah quoi. je sais
0: pas quelle est la différence avec avant, mais en tout cas maintenant c'est pile ma cam. Euh, merci à tous de nous soutenir, et ça je vous l'ai déjà dit, mais euh, Super Cine Battle va continuer. Je pense qu'on va continuer au rythme de une fois toutes les deux semaines. Euh, oui, a priori, oui. Parce que j'ai l'impression que c'est reconfinement par reconfinement, je comprends pas trop où on en est. Est-ce qu'on bah
1: peut... C'est ce que je disais, c'est la police de la rigolade, en fait. Voilà, tu, tu as le droit de faire tout ce qui est chiant, mais tout ce qui est sympa, il faut, faut rester chez soi. Donc pour, pour le moment, ça va être ça a priori.
0: Est-ce que tu accepterais de recevoir la visite de quelqu'un avec un enfant euh, qui a envie de prendre l'air en montagne et en même temps, euh, euh, bon, il est, il est sain, il pourra se faire tester pour toi si tu veux, et... Euh, euh, cet homme est un ami avec qui tu enregistres des podcasts, il est barbu est-ce que tu... à tout hasard
1: bah je sais pas, bah, tu, tu, si Max euh, veut, veut venir, il peut me demander lui-même en fait hein. Ah putain, <rire> <rire> J'aurais dû dire quelqu'un de pas vegan
0: Et là tu l'aurais compris
1: <rire> Mais oui, tu es le bienvenu
0: Et euh, bah, on vous embrasse très fort et on vous dit à très très bientôt Et, euh, est encore dans, et on, Il est encore temps Il y a eu le nouvel an, le nouvel an russe Vous pouvez vous dire que c'est le moment aussi de rebooter l'année, donc on vous souhaite les meilleurs voeux pour cette année 2021
1: Comment est-ce qu'on dit euh, bonne année en russe Snovum Godem Snovum Godem Putain, tu te dis pas mal, il y a pas mal, pas mal. T'as vu ça, t'as vu ça, j'ai l'oreille, j'ai l'oreille. <rire> on vous embrasse, on vous dit à bientôt, ciao. Ciao à tous.
0: Young people from all over the globe are joining up to fight for the future. I'm doing my part. I'm
1: doing my part. I'm doing my part.
0: I'm doing my part too. <laughs> <laughs> They're doing their part. Are you? Join the mobile infantry and save the world. Service guarantees citizenship.
1: en production, alors